0: Vamos lá, valendo, bora pra vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988. Bem-vindos ao Boia número
0: 187, olha isso uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O boi é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e inimigos, por que não? Siga-nos no Instagram para ver o Imagem Falada, que está atrasado, mas está atualizando, inclusive... Foi publicado o Passat Surf, que já tem não sei quantos comentários, o pessoal adorou. Esse é do 180, eu acho. A gente está gravando 187, mas aos pouquinhos eu vou colocando lá. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que você ouviu aqui no podcast comentar, sugerir, reclamar, enfim, fazer o que quiser. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos campanha no www.catarse.com.br/apoia-boia. Qualquer valor é bem-vindo. E aproveita, claro, né? Aproveita para comprar as camisas da nossa parceria com a Salto Salto. As camisas estão voando. Eu acho que Acho que só tem tamanho P agora, já foi a primeira leva inteira. Prometemos fazer uma nova leva já para. Eu acho que próxima semana já teremos, no máximo duas semanas já teremos uma nova leva. Muito obrigado a todo mundo que porra, correu para comprar a camisa. As camisas ficaram do grandíssimo cacete. E aproveita também, já que você vai lá no site da Salto Salve, Dá uma olhadinha na nas bermudas, nas calças, nos casacos, as coisas... as camisetas são muito especiais também. As camisetas estão lindas e, enfim, eu, eu recomendo, eu estou usando o meu short de surf, minha bermuda, é uma marca que está apoiando boia, então só por essa atitude nobre, já vale a pena a rapaziada apoiar de volta. Bom, vamos lá. Vou dar o meu bom dia aqui, hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro, pleno carnaval, a gente não amarelou e tá gravando o boy em pleno carnaval, acordando cedo, o Bruno que pô, normalmente te, dorme o sono da beleza dele até as 11 da manhã, hoje acordou mais cedo.
2: Não é... ver, não, pô.
1: É... 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 Bom dia, Bruno, como é que estão as coisas aí, muito calor? Bom dia, Júlio, João, amigos, amigas. É tranquilidade, a questão é que eu tenho um, um trâmite aqui meio demorado, matinal, é, mas, mas tá tudo bem, já pela primeira vez ia gravar na sala, mas a família já acordou, agora eu tô no, no quarto aqui tranquilo e tudo beleza, hoje é o primeiro dia, de, o último dia de, oficial de carnaval, acho, né, O de hoje pra amanhã, é a primeira vez que eu vou num bloco vai ser hoje, <risos> então o dia vai ser cheio. Vai em qual, hein? tem tenho o um último gole, que é um, um bloco que tem samba de raiz e, e que é aqui perto no, no Baixo Gávea de noite, aí depois tem jogo do Flamengo e ainda vou no show do, do Jorge benjor na madrugada que isso hein cara, agenda cheia hein porra é. Eu fiz, só trabalhei não fiz porra nenhuma o resto do carnaval <risos> e, e agora vou é, me sobrou oh, tá digno de rei momo Bom dia, então,
0: pro João Valente, que lá do outro lado do Atlântico não tem essa moleza que a gente tem aqui de... O meu filho tá, vai fazer duas semanas de férias por causa do carnaval. Não, duas semanas é sacanagem. Mas é uma semana cheia, inteira, gorda.
3: <risos> não, os meus aqui só têm férias segunda e, e, e terça. Quarta-feira já volta tudo, não tem essa moleza, não. E a gente teve férias por opção do... do do patrão, né, porque não é o feriado oficial, mas, mas tá valendo, tá valendo as férias, manhãzinha tranquila, de sem vento, céu meio encoberto, assim, gostoso, nuvens altas, o mar deve estar tá lisinho, pequeno, mas lisinho, gostoso, deve ter um surf por aí, e, e aí, saudações aos amigos, saudações aos ouvintes. Muito bem. Vamos começar com a música
0: de abertura. E hoje a música de abertura não poderia deixar de ser, não é marchinha, atenção, que não vou cometer esse assíntese de colocar uma marchinha, mas vou colocar um, um chorinho. Um chorinho porque no dia 17 de fevereiro desse ano, completou 50 anos da partida do Alfredo da Rocha, Viana Filho, considerado um gênio. Aliás, tem uma frase do, do, do Vinícius de Moraes, né, que dizia que era o maior gênio da música brasileira. Ele ficou conhecido como Pixinguinha. E eu vou até colocar, antes de colocar a música eu vou colocar a homenagem que o Paulinho da Viola fez a ele, contando uma história é, bacana, vou botar aqui, porque o Boia também serve para esse tipo de iluminação e não é uma iluminação mística é uma iluminação é, musical, vamos lá e meu pai é, uma vez ele, ele disse olha, vai ser o aniversário do Pixinguinha e a, e a turma vai se reunir para fazer uma surpresa a ele. Isso foi feito ali naquele, é, no bar que ele costumava frequentar, ali no centro, acho que era o bar que eu é, De repente a pessoa que estava tomando conta lá falou assim, olha, ele está vindo aí, né? Aí todos se prepararam Quando ele chegou, abriu a porta e entrou, todos começaram a tocar Vou Vivendo. E foi assim uma choradeira, claro, não é porque ele levou um susto Sim. assim, né? Mas você sabe o que é o choro, né? O choro é a música de fazer chorar. É, naquele momento é, o choro assim de alegria, reunião de dezenas de pessoas assim muito o maior músico brasileiro, Brasil. Lá Vamos escutar o Vou Vivendo na interpretação do Pixinguinha com o parceiro dele, Benedito Lacerda. Que vocês do auditório poderão perceber aqui no Benedito e no Pixinguinha
4: um, um dar de ombros que exprime bem a indiferença costumeira com que, quando nos perguntam se a gente vai bem, a gente responde vencida pelo destino. Vou vivendo.
0: Versão original, agora se vocês quiserem procurar, tem versão que não acaba mais por aí. Tem versão do.. Sivuca, do Altamiro Carrilho, do Charlie Bird, guitarrista Charlie Bird, do é, Dilermando Reis, do. Oh, tem versão de todo mundo. A música é linda e. É o, o choro de alegria, né? Não é um choro de tristeza.
3: Nada como o choro de alegria para começar o dia, né? Pô, é eu, o... Eu, eu acho que a forma... Eu vou te dizer, eu acho que é a minha forma musical preferida brasileira cara, é o chorinho. é Aquela herança europeia que, que, que carrega na mistura com, a, com os ritmos é, africanos. Pô, deu uma fórmula... Muito especial, cara. Muito especial. Ah, a, 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 as escalas, cara, o, esse lado é, alegre, mas melancólico ao mesmo tempo. Cara. Porra, olha, eu adoro Chorinho, cara. É,
1: ingênuo, mas, mas muito rico, né? é, In, ingênuo, é vírgula, né, Bruno? Porque
0: é. o, o, a estrutura musical do, do Chorinho, não, acho é. que não é... Não é assim, o resultado tão é assim,
1: acho que é meio singelo, talvez não seja
0: singelo, né? E, e o nesse caso aqui, o grande parceiro do Pixinguinha, em parte da, da, das gravações dele e também apresentações ao vivo, o Benedito Lacerda acabou ficando com a flauta e meio que empurrou o, o Pixinguinha para tocar o saxofone. Né? É, enfim. É, Vamos embora, vamos embora porque acabou antes de ontem né, o campeonato de Sunset e para quem achava que o campeonato ia ser meio sensual e acha a onda de Sunset chata, eu acho que o, o campeonato ele foi terminando com grande surpresa. Primeiro porque o dia das é, oitavas, né? o, o round, round 3 que agora já mudou de nome de novo, já não, não sei nem mais o nome do negócio agora. É, 32, né? Isso, round de 32, às oitavas, é, aconteceu em ondas boas, não eram fantásticas, mas eram boas, e eu acho que esse caminho que, que Sunset está indo é um... está é um, é um, tá mudando bastante o paradigma de, de onda cheia e... e enfim, sem graça, que acho que a maioria tem na cabeça, e o, o Medina com aquele tubo sem mão, em pé, ele, ele mostra que Sunset pode ser o que você quiser, né? É. Os caras estão moldando o Sunset para ser o que eles querem, né? E Sunset, enfim, a vitória do, do Felipe Toledo, inquestionável, porque eu acompanhei pelo site australiano os comentários é, ao vivo, e o pessoal estava muito indignado com as notas do, do, do Felipe, mas eu acho que foi uma vitória límpida, sem, sem como
3: diria Fernando Pessoa, sem sobrolhos
0: <risos> É, eu acho é que...
3: sério que o pessoal. É sério que a galera estava achando que, que o Felipe estava sendo pontuado por, muito por cima, eu não assisti no, no, no chat.
0: Então, eu, eu acompanhei, e desde o Griffin desde o Contra quem que foi a quarta de final dele? Contra o Caio. Então, desde, desde a da bateria do Caio, a bateria do Chumbinho, até a bateria do Griffin, o, o pessoal estava implicando. Mas eu acho que implicar já é o esporte nacional australiano, né? Enfim, a vitória, a vitória do, do Felipe foi inquestionável... E não dá para dizer que a vitória da Molly Piclon foi surpreendente, mas surpreendente foi o desfecho, né? Porque do jeito que ela vinha surfando, e do jeito que ela vem surfando esse ano, né? nesses dois campeonatos, é, todo mundo, pelo menos todo mundo que estava acompanhando de perto, acho que imaginava um, um domínio maior dela, mas, no entanto, ela ganhou de uma forma completamente... É, não vou dizer sem graça, porque tinha graça.
1: Quase tinha sem graça.
0: graça. Uhum. Na... Achei
3: sem graça. Achei o é. surf bem sem sal, cara, o surf dela, cara.
0: Então, bem... o surf dela... Jogou,
3: jogou no seguro, jogou no seguro o tempo inteiro, cara.
0: Mas aquela ondinha dela contra a Tyler Wright, que é lá pra dentro da, da bancada, que ela pega um tubo e depois ainda acerta duas manobras.
3: É exceção, pra mim.
0: É, eu gostei. Eu, eu, eu acho o surf dela, eu acho acho um surf pontudo, ela tem muito bico, porra, ela ataca a onda sem medo, agora nas baterias que ela ganhou ela enxergou uma oportunidade ali de negócio e fez e foi ganhando, inclusive afinal a melhor onda disparada da Carolina Marques e, e pronto ela, ela ganhou na base da competitividade fazendo os dois quatro e o campeonato quase todo foi
3: nessa base né? Mas é vamos... por isso que eu achei meio sensal a vitória dela é, eu que tô sempre falando, que eu acho que e talvez seja essa temporada de 2023 que a gente vai observar isso, que é de uma temporada para outra, todo mundo que tá. T -t -t todas as meninas vão ficar, vai, vão, vão parecer obsoletas. É, todas aquelas que até trouxeram o negócio até agora vão parecer obsoletas quando comparadas com, com essa geração da Molly, da Caitlyn, da, da, da Beth Lou e tal. Achei que ficou bem aquém para uma vitória que, que representa um pouco essa passagem de, da guarda, pelo menos a nível dos nomes, não pela, 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 pela Caroline, porque eu acho que a Caroline até foi, foi a primeira dessa geração a chegar, dessa geração da mudança. Eu achei que, não pela final, mas pelo percurso e pela, e pela, e pela vitória dela no final da história, é, eu acho que ficou aquém dessa transformação. Acho que não é pelo suf que ela apresentou em Sunset, que, esse, que isso que eu estou falando, né, de tornar a geração anterior obsoleta, ficou evidente. Acho que o resultado mostra um pouco essa mudança da guarda, mas o surf a performance, eu não achei que foi, uh, que foi assim, uh, uh, aquele momento categórico como de, de, de separação de um determinado nível de surf para o outro que, que tinha antes.
1: É, mas eu, eu, eu concordo em, em parte contigo e, e acho que, é, embora a Caroline dessa geração tenha, uh, é, tenha sido a, a primeira a chegar no circo, uh, eu, eu tenho uma, uma certa implicância técnica com a mecânica dela, é, um pouco do, da, da implicância até que eu tenho com a, com a Tati. Né? Eu acho que uh, faz coisas interessantes, vai, né, atinge lugares da onda... É, é, verticaliza em alguns momentos de uma forma contundente, mas tem uma mecânica que, é, do ponto de vista do estilo da, da fluidez que me aflige um pouco, prefiro todo, em relação a, 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 a Caroline prefiro as, as mais jovens que chegaram agora e a mole incluída entre elas e torço fortemente para que a gente tenha no final da temporada uma nova campeã né, cara, porque eu, tava, Porra, não eu é já nova, tinha percebido é. isso, mas fui olhar com mais atenção meu irmão, tem desde 2007, no primeiro título das Stephanie, que o título mundial é revezado entre as três, Stephanie Carissa e Tyler é, e, tá parecendo e a gente parecendo um o campeonato
3: de futebol português cara. Só
1: é, tem... se só olhar pro, pro, pro lado masculino, que nem, pô, a gente teve um monte de, de, de campeões repetidos tem o tricampeonato do, 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 do Mick, tem o tricampeonato do Gabriel tem o bicampeonato do John John mas a gente teve, nesse mesmo período do, do, do domínio da, da trinca feminina a gente teve oito campeões diferentes entre os homens, né, se revezando, enfim como eu falei agora, então... É verdade. é espero... a menina, pra mim,
3: dessa geração, Bruna para mim é que... que mostrou mais serviço em Sunset, que foi um campeonato fraco, achei um campeonato muito fraco, ela, é, feminino, que... foi a Gabriela Brahan, né, que fez também. uma belíssima quarta de final contra a Carissa Moore, mas que também foi ajudada por uma Carissa Moore em modo da média do... O campeonato foi... feminino foi muito fraco em Sunset, cara. É. vou te falar, pouquíssimos... Pouquíssimas baterias com, com... Bateria, aliás, não teve nenhuma bateria de, de high score. Teve é, momentos em que uma das vencedoras da bateria é, é, fez um high score. Na, a Stephanie fez uma... Uhum. Numa, no, acho que numa fase inicial, não sei se foi as oitavas. É, e, fez, e teve essa bateria da, da, da Gabriela Bryan. Acho que foram 15 pontos contra a Carissa Moore. E, e para mim foi a melhor atuação do campeonato inteiro.
0: É, eu tá, no lado das meninas, cara, eu confesso que eu sou um torcedor apaixonado, não apaixonado pela menina, mas apaixonado pelo surf da Caitlin Simmons. Cada vez mais, quanto, quanto mais eu vejo ela pegando onda, mais eu vou enxergando umas coisas assim no surf dela que é tão diferente e tão espontâneo dos outros. Aquele bracinho para baixo que parece uhum. que ela não está com vontade de fazer nada, que aquilo ali tudo acontece de maneira absolutamente natural para ela. né? E Em Sunset, ela, ela não conseguiu ainda, eu acho que ela vai melhorar muito em Sunset, mesmo porque, quase. Eu acho que de verdade, os únicos que surfam Sunset ali, daquela rapaziada toda que está competindo, é a galera que precisou competir nos World Cup para se classificar nos últimos anos. E aí você tem os caras que gostam disso e os caras que não ligam para isso. Dá para ver porra, o reflexo de determinado surfistas e eu agora vou evitar mencioná-los, tem gente que surfa Sunset há 10 anos, 15 anos, e você vê claramente que porra, não quer nada com a Hora do Brasil ali em Sunset. Né? Os caras entram, a onda oferece o que tiver que oferecer e eles ficam esperando um momento para fazer ponto ali não tem vontade nenhuma de aproveitar o volume que a onda é, oferece a velocidade e tudo até mesmo a oportunidade de usar uma prancha um pouco maior e poder deitar a borda dela e aproveitar lugares da onda que normalmente você não pode ir né? e tem os caras que amam essa situação né? que é o caso do João Chumbinho que a gente ainda vai falar bastante enfim, é, do lado das meninas, a Gabriela Bryant é, e a Luana Silva, eu acho que são duas das que mais curtem esse negócio de poder desenhar é, da bordada mesmo, de verdade, numa onda igual o Sunset. Acho que elas você dá, dá para ver que elas estão elas aproveitando aquele momento ali para se divertir para dar um passinho à frente no, no desempenho, né?
1: É, e mesmo com estilos diferentes, é, 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 eu acho que ocupam esse lugar, né? Fica meio evidente isso, esse, de, esse desejo, essa vontade, né?
0: É. E, e a em cima porra, do jeitinho dela, ela também vai atacando a onda de um jeito diferente, e porra, você vê, eu acho que de, de todas as meninas, a que tem mais vontade de, de fazer um ataque, porra, guardadas de vidas, proporções, né? do John John, do John Chumbinho e do do Jack Robson e do Felipe Toledo que foram os, os que se destacaram do resto do grupo eu não incluo o, o Griffin Cola Pinto nessa, nessa lista porque eu acho que em nenhum momento ele fez um, um surf que, que era um surf de sunset, ele apostou num surf competitivo a estratégia dele era muito boa ele identificou desde cedo que manobras de impacto na junção valeriam muitos pontos e ele enfim ele fez os pontos baseado nisso mas em nenhum momento ele ele apostou naquele naquela borda mesmo que que deita na onda né que deita fica longo tempo fatiando né que o Bruno usava fatiar bastante né? na transmissão da, do Sport TV é.
1: Desculpa aí, é muito tempo, né acaba repetindo alguns termos
0: <risos> Não, mas eu acho que é bom é bom ó, A fatiada que funciona no futebol Também funciona ali no, em Sunset é, Eu vou começar então falando da bateria Que, que mais me chamou a atenção no campeonato e, e depois a gente vai até, até a final e vocês dizem aonde que a gente para Deixa eu
3: deixa para... só, só fazer um disclaimerzinho antes porque eu estava falando que o campeonato feminino foi, foi muito fraco e realmente foi. Mas não dá para passar em cima dessa análise que as meninas foram presenteadas com a pior condição do campeonato inteiro, né? Que foi aquelas, ah, oitavas, aquelas oitavas, o mar naquelas oitavas de final estava penoso, hein, O quartas também, né? É. é. As quartas foi melhorzinho, cara, é, mas tava, pelo menos estava terral. De vez em quando entrava uma série muito inconsistente, muito tempo parado, mas vinha umas ondas. Pô, quarta-feira foi. Quarta-feira não, é. As, as, as oitavas de final, porra, foi penoso aquele campeonato que eles, que eles tiveram. Não, o Renato até foi obrigado a, a, a parar a prova no final. Ele tava ainda com a esperança de poder fazer pelo menos as quartas e teve que desistir porque tava muito ruim mesmo.
0: Então, vou começar pela bateria do, do John John com o Ian Gentil. Ian Gentil, que eu acho que vai, vai evoluir bastante ainda na, é, em Sunset como competidor. Se ele continuar é, depois do corte, se ele conseguir se manter no corte, e aliás, acho que Margaret River deve ser uma onda que deve ser boa para ele, para o Ian Gentil. Mas vamos lá, vou, eu queria falar mesmo da linha que o... O John John fez nessa bateria exclusiva porque depois ele perde pro Net Yang numa bateria completamente perdido e... bateria fraca né? foi, foi meio anticlímax geral porque do jeito que ele vinha surfando na bateria com Ian Gentil e vou te explicar porque, vou explicar para vocês porque que me chamou tanta atenção essa bateria, primeiro é, depois dos dias que tiveram e o Ethan Ewing fazendo a maior nota do campeonato e tal, tudo mais ou menos dentro do esperado, vocês concordam? Não, uhum. Até então, nada chamou muita atenção, né? O Ethan se for bem, mas é o que ele vem fazendo desde o ano passado e, e, e mesmo em Sunset ele sufou muito bem na temporada passada, não é isso? Isso, faz terceiro, né? É não foi nada de novo, né? não foi porra, caramba, o então eu tá melhor do que tava, tá mais veloz, tá botando Amigo. mais borda, enfim.
3: não, não. essa diferença foi de, de dois anos dois anos atrás pro ano passado. é ano exatamente. Passado, o ano passado já foi
1: visto esse... o ano passado o que tá faltando é, é um temperinho extra uma uma pimentinha, né? agora é,
0: teve gente e a, essas pessoas que eu acabei de de mencionar, Felipe João Jack Robson não precisa, porque o cara ele, ele tem uma relação com Sunset que é uma parada quase umbilical, né? O moleque ganhou o campeonato lá, sei lá, 16, 17 anos, né, Bruno? Isso
1: não, e no, com o Havaí inteiro, né? Assim, não, e foi que... até
0: por acaso, né?
1: Sim. A história
0: não é essa que ele, ele não tava lá para competir, ele tinha ido é, com o pai dele para pegar onda e acabou competindo, ganhou o campeonato. Um júnior que teve em Sunset, isso. Enfim, dito isso, vamos lá, vamos ao John John. Essa bateria com Ian Gentil. O John John, ele bota uma sexta marcha em determinadas manobras e ele nunca consegue fazer uma onda inteira muito boa. Mas o que me chamou muita atenção era início do dia, né? Eu, era a primeira bateria ou era a segunda bateria, não lembro. Era muito início do dia.
3: E... Era bem comecinho do dia, sim. Foi, acho que, a terceira bateria do dia. Isso,
0: terceira bateria. E o que aconteceu, o John John acertou, é, ele deu, primeiro o ângulo que ele conseguia enfiar, não era só no ataque não, para mim o ângulo na volta da manobra, e que o Felipe também consegue fazer, mas o John, John consegue enterrar muito a, a borda, você vê que a, a borda não fica só na rabeta, né fica a borda inteira e ele conseguia fazer isso com uma brutalidade, cara, com uma violência em ondas que não dá para dizer que a onda era grande, ainda mais falando de sunset, mas era a junçãozinha que antigamente o pessoal tomava cuidado, né? E ele não estava atacando o lip, ele estava atacando embaixo do lip e numa velocidade e numa vontade de de usar a velocidade para cortar a onda Cara, eu, eu, eu achei um, um, um surf muito avançado, muito avançado mesmo. E as notas nunca foram na expectativa do surf que ele estava fazendo. Ele estava fazendo seis altos, estava fazendo cinco. E eu achei engraçado que no final da bateria, o Ian Gentil reagiu e quase vira a bateria numa onda que ele surfou bem. Surfou bem, legal, ótimo e tal. Mas se você analisar os dois desempenhos e colocar assim... porra, quem estava surfando melhor naquele tipo de onda? Pô, o John John nunca conseguiu fazer uma onda inteira para fazer um 9. Beleza. Mas, porra, cara, o surf que ele tava fazendo ali não era surf para seis altos. Era um surf para mais. Sei não, Júlio. Não sei se concordo muito com isso, não, cara. Não, mas o... então, mas deixa eu só terminar. E ah. aí... O, o, o Ian Gentil quase vira acertando uma manobra na junção e fazendo uma 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 nota muito próxima do da melhor onda do John John porque teve aquela dramaticidade da manobra na junção que Isso. logo em seguida o Net Young vai fazer também e vai ganhar a bateria nem
1: lembro de quem que ele ganhou mas ele ganhou o Abisco, que era a seguinte né da, do, do, é, inclusive com o Overlap System né tava um passaram é. o tempo juntos, né? E aí você
0: vê, assim, o... bem de pertinho, esse overlapping coloca mais gente dentro d'água, então você pode comparar é, e aproximar mais as coisas que estão acontecendo. Você vê o, o cara acertando a manobra limpa, com velocidade, com muita força, e o cara que acerta a manobra, que é uma manobra que não vai baseada na técnica, mas vai baseada na... É, em consequência. O cara tenta acertar aquela manobra e aí ele volta e tem o drama que ele se desequilibra, a prancha sai um pouquinho do, do ângulo que deveria ir aí a rabeta pula. Mas de verdade, de verdade, de verdade um cara tava completamente no controle da manobra
1: enquanto o outro tava é, um jogando dado bamba. no chão, né? É, um surf bamba, né? Assim, hesitante, cara. Eu acho que tem isso, essa, essa narrativa da virada que às vezes eles gostam de é, de, de, de viver isso né? de proporcionar essa, é, esse placar apertado mas eu acho que é, parecem duas modalidades diferentes o, o ataque de um e de outro né? é, há muito tempo já que eu, eu brinco é, fazendo analogia para o snowboard eu acho que o, o John John é, trabalha tanto com a borda que às vezes parece que nem aquilo é, é um coadjuvante ali é. É impressionante a estilingada que ele faz, às vezes no, no topo da onda, né, visitando uns lugares assim que é, pouquíssimos conhecem ali. É, aquele efeito chico, chicotada, né, que ele bota no, é, né? na, nas
3: curvas dele, né, é, que a gente já é, falou aqui antes, ele dá aquela chicotada final em todas as curvas
1: que faz uma diferença lugar, grande. Aquela chicotada que, que, que quebra, sabe... É, é traz tudo, né? Ele chicota, mas assim e sai da manobra com mais velocidade do que ele já entrou e mesmo tendo entrado rápido, né? Então, e só para que... concluir antes do João entrar, é, acho que duas baterias
0: depois, não sei quantas, mas o Griffin Collapinto pega uma onda de uma dramaticidade enorme que ele acerta duas manobras rápidas e completamente fora do tempo e tira quase ele tira um 9 ou tira um oito muito alto. É uma das melhores ondas do dia, surfada. E o, o Steve Shearer, desconstruindo a onda, fala assim: porra, pensa num 10. O cara ficou próximo de, do 10 de um ponto e meio, ou de um ponto. Aquela onda nunca pode se aproximar um ponto e meio da perfeição. Nunca. Nunca, em lugar nenhum. E aí se você volta pro John John, ou vai mesmo pro. pro para determinados momentos do Felipe, para não deixar o Felipe solto nessa história, e fica meio é, descompensado o julgamento. Eu achei que o, o julgamento nessa etapa foi... É, o resultado foi justo, no final das contas, não teve nenhuma bateria aqui, o resultado deveria ter sido outro, mas acho que os caras estão meio perdidos entre a, o grande drama da junção... E, porra, a arte de você é, manobrar em, em paredes limpas, né? Com velocidade, com, com força, enfim.
3: Manda abraço, brasa, João. Não, cara, é assim, eu, eu concordo que existe, que, que nessa bateria que você está analisando aí do João do, do, do João John John que que as notas, no final das contas, ficaram muito próximas para refletir o surf. Aí, eu concordo... É, acho que a primeira onda do John John devia ter sido na, porra, devia ter, ter subido para um set alto e não passou de um 6 alto acho que porra, foi um ponto a menos do que deveria, deveria ter sido porra, foi um, um carving é, desses que a gente está falando na, na, primeira, é, na primeira e a segunda foi outro carving, mas em layback aquele layback dele é, é, não, não chegando a, a tocar na, na espuma da junção mas de manobra de pressão quando a onda estava fazendo uma onda grande cara. É, botar essa onda com 6,93 que foi o é, 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 que ela valeu porra, só um, um, um ponto basicamente a mais do que, os 587 que o 5,87 que o Ian fechou que é essa que você fala que a, que a Rabeta deu uma, uma, uma a Rabeta deu uma desgarrada na, na manobra final, porra, a onda não, a onda, as ondas são incomparáveis, cara, a onda, a, o tamanho da onda e a pressão da onda do John John e a pressão das manobras e o controle das manobras, é realmente. Agora, no, no, na segunda onda que contou do John John, foi, pô, foi um carving, foi manobra de um carving só, valeu 5,17%, ele puxou essa é, é, a, ma a manobra, como você falou. O ataque dele é antes do Lip, o ataque dele é um pouquinho embaixo do Lip e, e puxou uma linha que não foi muito, não foi muito de, de muita pressão, não foi essa, aquelas enterradas que você está falando. Não aconteceu nessa nessa onda. Isso para achar que, pô, realmente, talvez na comparação a diferença fosse fosse um pouco maior mas não acho que, que, que ele tenha sido pontuado, ma, mal pontuado na, 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 no cômputo geral da bateria. Acho que realmente a única que eu, que, eu, que eu realmente... É a primeira onda. A primeira onda do John John... Às vezes a primeira onda é uma onda meio sacrificada, que é, o pessoal não, não, no juízo não gosta de soltar muita, muita nota na primeira onda, e às vezes tem esse, tem esse problema. E às vezes, por outro lado, soltam alta demais, e que também... Cria um, cria um problema, né? Mas é, é, dá a primeira onda da bateria, às vezes, é sempre complicado. E eu acho que nesse caso, a do John John ficou bem abaixo. Mas, no geral, acho que, 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 que funcionou e a média ficou, ficou mais ou menos por lá mesmo. Não acho que tenha sido uma disparidade, nem um absurdo tão grande. Agora, o que é interessante do raciocínio que você faz é esse lado de eles estarem meio perdidos, né? Porque... De repente perdidos entre, entre o que que vamos avaliar mais o que que a gente vai valorizar mais qual vai ser o peso da manobra de open face e da manobra de finalização em junção como é que a gente vai vai, vai, vai se lidar porque a questão da junção às vezes vem com aquele, ah, porque as manobras que valem mais são as manobras de outside e tal e fica às vezes, cai muito numa bitola de que realmente é, é, as manobras de, de inside, quando a hora que a onda está acabando, já não, tem, já não assume tanto risco e tal, e não podem ser pontuadas. Eu acho que esse tipo de bitola é sempre perigoso, cara. Eu acho que cada onda tem que ser analisada no contexto em que ela é surfada, e se a junção foi realmente um, a melhor manobra, a manobra mais forte, ou uma das manobras mais fortes da bateria, porra, não tem que ser desvalorizada por ser uma, uma manobra de, 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 final. Só que eu não sei se está absolutamente claro na cabeça de todos os juízes e depois cria algumas disparidades e algumas confusões que acabam não mostrando o diferencial real do surf feito que é o caso, não o resultado. O resultado até pode ser certo mas a diferença do suf apresentado e principalmente o estabelecimento do patamar do que, que é a bo o bom nível de desempenho naquela onda fica um pouco adulterado talvez por aí. Bom, Bruno, quero ouvir
0: você sobre desempenho do,
1: do Toledo. Não, eu tô até vendo aqui, revendo aqui um, um pouquinho até da final, cara, enquanto o João falava né, justamente em relação a isso, né? O Griffin abre com 9,17, com aquele. com um carving bonito visualmente, mas assim, é, que dá uma passeada, mas não tem grande grau de dificuldade, porque a onda está grande, mas não está é, tão vertical. E, e, e completa a combinação com, com uma batida na junção, que teve, um, teve risco, teve enfim, a iminência da, da queda ali, mas eu acho que já largaram, é, talvez nesse, visitando esse exemplo que, que, que o João falou agora também, de, de é, em vez de, de prender a caneta, soltar a caneta na primeira nota. Né? Então, assim já vai para o 917, e aí o, o Adriano, durante a nossa transmissão lá no Sport TV, chegou a. A apontar para a possibilidade de uma compensação, inclusive no 947 do Filipinho, que é a onda que define o, o jogo na final, uh, justamente por eles terem sido um pouco generosos demais com Griffin. Eu não, eu, na hora eu nem percebi nem concordei absolutamente com ele, mas consigo entender é, o porquê ele falou isso e está abordando justamente o que vocês acabaram de falar, né? Essa esse desafio técnico dos do juízes de é, de novo, citando o João, de, de entender as nuances e, e as diferenças é, entre ondas surfadas nas, na mesma bateria, mas de desenhos completamente diferentes, né? Porque às vezes a, acontecia a junção e às vezes a, a onda morria no canal. Então, assim, como você avalia uma onda que não tem aquela junção, mas que tem um, uh, duas primeiras manobras uh, muito grandes na primeira sessão, e, em detrimento de uma outra, que às vezes não tem um início tão forte, mas ter, termina muito bem, então acho que a gente tem que também é, é, perceber a dificuldade de, de se avaliar esse, essa diferença no mesmo, né, no, no mesmo ciclo de tempo, ou seja, numa mesma bateria, com as mesmas condições, a mesma maré, tudo, e aí de repente ondas que proporcionam é, desenhos e combinações de manobras bem diferentes e, e, e também eu achei que eles não... não Estiveram é, muito seguros em alguns momentos, a gente percebia essa insegurança de lidar com esses elementos diferentes, mas o também concordo que os resultados é, foram justos, né? No final das contas, com o que cada um ap apresentou. Não só na final, mas eu acho que até no, no evento inteiro. né é, eu Tem... achei esse
3: 9-17 do Grife muito exagerado, porque, na é. verdade, aquela segunda manobra. Cara, ele recuperou de um erro, né, cara? Porque ele chegou muito atrasado para dar aquela batida e, por acaso, é daquelas situações, cara. A diferença entre controle e, e acaso é quantas vezes você consegue repetir uma manobra e, e manter o, o nível de acerto. Essa daí do grife, quantas vezes que ele ia enfrentar uma, uma junção daquelas e acertar? Oh, pode até, né? O cara, o moleque tá tá, tá tá grudado, tá concentrado, tá tá lá e, e até conseguiria acertar. Mas eu diria que, porra, que de 10 é, de dez ele, porra, vai, vamos ser generoso, ele acertava, ele aguentava cinco e as outras cinco caía. É, porque aguentar aquele lip foi ali aquele momento que a que, a, que aconteceu é que a, a, a rabeta, a prancha acabou furando o lip e colando na, na, na parede é, na hora que o, que, que o lip estava batendo no corpo dele. E aquilo criou aquela, aquela, aquela dinâmica de forças ali que naquele, naquela hora deu certo. Mas, pô, quantas dessas vão dar certo? Entendeu? Aquilo, na verdade, foi um erro que ele chegou atrasado, mas conseguiu corrigir bem e ver uma correção que acabou sendo um negócio espetacular. Mas daí, a avaliar com 9,17 em cima disso... Eu concordo totalmente com, com, com o Mineiro quando ele fala que foi uma compensação, porque eu também não achei o, 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 o 9,47 do, do, do Felipe digno dessa, dessa nota. Eu achei que, que, a, que as duas notas foram exageradas e claramente foi uma, foi uma compensação. Acho, ah, que acho que a que... nota do Felipe foi mais alta, mereceu é. ser mais alta que a do, do, do Grife, mas, mas chegando, eu acho as duas que... eram na casa da, do, dos nove pontos, para mim. É.
1: Eu acho que também queria ilustrar que às vezes me aflige um pouco a, a, o uso em demasia do, do, do Griffin da, do fundo, né? Eu acho que ele, ele fica desenhando às vezes uns momentos ali que, que ele usa muito pouco a, a, a borda é, na, naquelas rasgadas, embora seja plástico, ele tem uma postura legal e tal. É, e, e me destacou isso, me, me saltou os olhos, assim, um, um pouco o uso demasiado da, do fundo
3: Eu acho que ele é um surfista muito mais baseado na rabeta do que na borda inteira da prancha cara. É. acho que o negócio dele é muito ele me lembra um pouco até o, o, o canoa no, no, no uso que ele faz da rabeta da prancha é. como o grande centro de, de, de drive dele, vem dali não é um drive de prancha inteira, é um drive de rabeta cara. É, e também concordo, é muito plástico, ele tem um estilo muito bonito, é daquela escola californiana de estilo que funciona muito bem mas eu também concordo com isso, cara. Eu acho que ele é um surfista muito mais de, de, de rabeta do que, do que de, de borda inteira. Bom, eu vou aproveitar para
0: enfiar dois comentários que um no, num fórum da, da resenha da final do campeonato e outro no Instagram, um comentário, um post, né? Do Gary Elkerton, Kong. Ah, é importante.
1: É do boia mesmo esse, 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 essa discussão. É, possivelmente
0: o, o surfista... Possivelmente não, pô. Não tem a menor dúvida. O, o melhor surfista da geração dele em Sunset, é, mas seguido de muito perto pelo Tom Carroll, que possivelmente não deve ter investido tanto tempo em Sunset quanto o Gary Elkerton, porque o Tom Carroll estava preocupado em ser o melhor surfista do mundo em pipe, né? enquanto o Gary Ockerton queria reinar mesmo ali em Sunset, onde o surf dele encaixava de uma maneira absurda. E ele fez um, um comentário no Instagram que eu começo dizendo que é despropositado, porque ele está falando... O comentário dele é que o West Peak, ou seja, o, aquela picamba de oeste que normalmente pega a turma toda é, de de saia justa, de calça justa, sei lá. Era o Mas era, a gente falou disso no último no último boia que a o imagem falada era exatamente o Michael Mangaberry ah, é. é, herdeiro se dessa
1: esse debate quase. <risos> Isso.
0: Era herdeiro de, desse desejo de pegar esse West Peak, Eu me lembro sempre daquela onda do bocão no a prancha que uhum. ele vem remando para cima do pico e quando é. chega, a onda já está quase dobrando em cima dele, ele vira e dropa com alguma facilidade até. Uhum. Mas a coragem que o cara precisa ter para remar naquela, é naquele pico de oeste e virar embaixo dela... Né? Isso, é uma coisa pô, quase o um
1: IMEI ali, né?
0: É, uma, é, é, um, é, um, é um outro jeito de surfar com outro equipamento. E o o Guilherme cortou... Fica dizendo, porra, eu fiquei esperando para ver se alguém ia ter culhão para usar o equipamento certo e, 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 e vir lá de trás no Pico de Oeste, em vez de ficar, porra, foi muito aborrecido assistir os caras no inside, pegando, né? <risos> pegando onda com 6 e 2 e 6 e 4, mas, porra, esse não é o jeito certo de surfar a sunset, hashtag 710, que é a prancha que ele tá na, na onda. E os comentários embaixo também vão é, reafirmando o que o Guilherme diz, logo o primeiro ao chaltonso dizendo uhum. continua escolhendo uma 6 e 2 e você vai continuar sendo é, amassado quando acabar é, o drive e a borda, não importa o quão bom
1: o, 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 o Júlio cê, 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 ah. fala vocês viram que o que o meio que usa é, ele não cita o, o Kong mas é, mas ele 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 usa essa essa narrativa para justificar um pouco o insucesso dele né ah, porque no meu inconsciente ainda fica porra, os meus heróis surfando lá para dentro com pranchas grandes, eu não sei como me comportar, eu acho um é. pouco estranho ficar ali onde todo mundo está ficando. A primeira então... coisa que ele tem que fazer é trocar de
0: prancha, né, pô? Porque hum. o Slater estava claramente com é. prancha errada o campeonato inteiro, completamente perdido na onda, desagradável até de assistir. Eu vou usar... É, é melancólico, você vê o Slater nessa altura do campeonato ele podia pegar uma prosta do Old Chapman e vir lá de trás mesmo, fazer alguma é. coisa diferente, mas ficar tentando é. fazer manobra ou, ou mesmo até identificar o tubo, que é uma coisa que ele sempre fez tão bem, e fica completamente é, tá, perdido, não vale nem a pena fio, comentar é. É. não, não fio, vale fio, nem é. a pena tá colocá-lo aqui na, na discussão junto é. do Jack Robson, do Felipe, do Chianca e do John John, cara, não tem, ele tá em, é. um, em um nível é, vários degraus abaixo, né, muitos degraus abaixo, e aí a gente tem que, aliás, porra, ele tá muitos degraus abaixo do Ibele, que foi o, é. um dos grandes surfistas do campeonato, a gente não pode deixar de falar, o Ibele é. ano passado teve um, um início
1: de circuito excelente e esse ano ele melhorou ainda, né. Não, não, na verdade, é, não. Ele ele, ele ele, piora, porque ele tem dois terceiros, agora ele tem um terceiro e um quinto, mas eu acho que a, a performance dele é, é, é um destaque brabo, né, eu acho que ele, ele, ele consegue ter uma sintonia é, tanto em pipe como em sunset, ele, ele, né, quando a onda proporciona tubo ele tá por dentro, quando a, a onda manda ele, ele deitar a borda, ele deita a borda, então é, eu acho que mostra um amadurecimento e mostra que quando, tem, é, quando o mar ganha volume, quando o mar tem um pouquinho de, mais de consequência, é, é quando ele se destaca, quando ele se sente mais à vontade. Né? O cara é aquele cara que vê a previsão e se pô, o Mar vai subir, ele fica realmente animado, porque ele sabe que eu acho que o nível das apresentações dele é, se eleva nesse contexto de mais volume. Ah,
3: eu acho que o Caio nesse momento é um erro não considerar ele o um favorito pro top 5 final, cara é. acho que ele já mostrou o ano passado consistência suficiente para isso e o jeito que ele chegou é, é, aqui foi, porra, é um sinal que, porra, que é um erro não considerar ele um, hoje em dia um, um container e é, e é interessante ver como é que ele passou de um cara que parecia destinado no máximo a ser um journeyman consistente no tour para candidato, cara. E e, e e gostei muito de uma das entrevistas assim, que ele deu e que ele falou que botou muito trabalho é, durante o durante a temporada de, 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 de pausa, de férias, de sei lá como é que chama, quatro meses de, de, é, de pré-temporada. Né? É a pré-temporada. Ele fez muito trabalho, muito trabalho, ao ponto de poder chegar e deixar as coisas fluírem na hora da bateria e por, ir para lá é, se divertir, aquela aquela conversa toda que parece é, 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 caô, mas que funciona desde que o trabalho já tenha sido feito antes, daí você pode se dar o luxo de chegar lá e, e ficar, pô, vou relaxar e vou aproveitar o momento, mas o trabalho, o momento de tensão, isso por quê? Porque o momento de tensão, a tensão foi posta na preparação, entendeu? E chega ali, então agora, porra, eu tenho que confiar naquilo que eu fiz e deixar que, que, que as coisas é, é, fluam do jeito que eu tô esperando, e para ele deu certo, cara. E eu acho que, mais uma vez, acho um erro não considerar o Caio um candidato à, à presença no top 5 final.
1: Inclusive, é o, é o lugar que ele está agora, é, é número 5, né, e, e também tô contigo nessa, ele, ele, dá, ele dá depoimentos bem especiais, né, ele, tem um, um, ele, ele é bem articulado, fala inglês super bem e é, e é um moleque que é, que é verdadeiro, né, não fica meio dourando a pílula ou, ou, ou criando um, um discurso diferente do, do sentimento, né? Você vê que ele tá ali, é, na, na, vivendo aquele momento mesmo e, e sendo verdadeiro. É interessante porque uma, é,
3: no, no campeonato lá da Ericeira, é, o Marcão e eu estávamos fazendo a, a locução e a gente tava com o cabine lá na, na, na Iliceira mesmo, no, no Challenger Series, no ano em que ele, porra, tava acabando a carreira, cara. Ele tava sentindo, tava no momento, e ele foi com a gente fazer comentário de bateria e, e, e ser entrevistado durante. E ele estava muito conformado nessa época de que, porra, que a, não que a carreira estava acabando, mas que, cara, não, não, ele não estava enxergando um, um caminho assim claro, sabe? Estava sem patrocínio, é, porra, não ia conseguir fazer a, 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 se classificar pelo Challenger. É, e de repente de um momento para o outro virou né, tudo em cima daquela vaga que ele conseguiu graças à a, 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 a pausa que o, que o Gabriel Medina fez, né? Cara. E, porra, e, e segurou ali e não largou mais, cara. E, e, e de um, um bem momento para o outro se transformou de um cara mediano é. a nível de, de, de World Tour, né, porque ele no WQS sempre foi um cara forte... É, é. Pra um cara, porra, que, que cara, não dá para contar mais não em condição nenhuma. Isso é que eu acho engraçado. Pô, e eu acho que principalmente no, no tubo, pô, que faro, vai. A gente fala muito de Jack Robinson, mas que faro que o, que o, que ele tem, que o, que o Caio tem para tubo, hein, cara? É um negócio que, pô, ele consegue fazer uma leitura das ondas, cara, e, e encaixa direitinho e faz a linha direitinho lá dentro, cara. Sai quase sempre pela... pela pela boca do tubo, cara. Raramente ele pega um tubo que, que sai no meio da cortina, ele, porra, consegue ler direitinho, porra, vou te falar, a técnica do Jack Robinson não é muito superior à dele, não.
1: É.
0: Aquela ondinha que o Jack Robinson começa a, a bateria contra quem que foi? Foi contra o Net Young, Bruno? Isso, isso. Uma ondinha que ele pega que é inacreditável, cara. O monda minúscula e ele bota para dentro e pega um tubo inacreditável
1: é, ele, ele tem é, o, o tempo de tubo, né, parece assim é, é impressionante como ele, ele, ele maneja bem a, a questão da freagem e da aceleração né, o tempo inteiro é, é um mundo pequena e, que, e quando você começa a olhar ela, parece que o tubo vai ser curto e ele consegue ficar, né brincar com, com a profundidade no, no meio do caminho e e ele cria umas situações assim, realmente, eu tô com o João, o Caio tem essa sintonia, eu acho que o Jack tá uma casinha ali na frente, né, nessa questão de, de conseguir ficar mais alguns segundos, ou às vezes uma fração de segundo, que faz uma diferença grande, mas são, porra, grandes é, representantes dessa, dessa técnica refinada, dessa, dessa questão da, realmente da, da harmonia com a onda, né?
0: Bom, então antes da gente chegar no campeão, vamos falar um bocadinho só do, do outro grande destaque do campeonato, que foi o João Chumbinho, que entra nesse ano com uma autoridade diferente, né? Parece. Primeiro, eu acho que é, existe no circuito mundial, de maneira geral, um, 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 um senso de pertencimento que esse cara não pode, e o grande erro foi ele ter ficado de fora ano passado do resto do, do circuito. Tanto que
3: os caras alteraram até o Seedding, né? É, o... Voltou, voltou a ter o Seedding Reward né?
0: É, então, mas ele, ele não enfrentaria o John John do jeito que ele enfrentou ano passado, né?
1: Lembra? Exato. De...
3: É, não, não, ele mudou, tá. o negócio muda agora de prova pra prova. Não, não tá o CID já não tá fixo, como tava no ano passado.
1: É, dinâmico que os caras falaram,
3: né? Foi um, pô, um daqueles erros que eu não sei o que, que. Pô, não sei o que que passa na cabeça, cara. Como é que as coisas não. Parece que não são pensadas antes, cara. É, enfim. Talvez eu que esteja me escapando o, o, um, algum objetivo maior para não ter o seeding reward, para o seeding não ser dinâmico, que me escapa, sinceramente me escapa. Se tiver algum objetivo nisso, gostaria muito que o Renato, alguém explicasse, não, a nossa ideia era fazer isso, mas depois vimos que não deu certo, entendeu? É, é, mas eu realmente não vejo o que, o que, que se conseguiria de vantajoso com, com, com manter o C.J. fixo.
0: é O, o, o Chumbinho ele está ele se tornando um, um dos principais personagens do circuito mundial hoje em dia. Eu acho que é, ne, nesse momento que o, o Medina arrefeceu um pouquinho e o John John arrefeceu um pouquinho o... Até o Ítalo, o... por exemplo, um pouco na, na, na sombra o... é e o Oh, a bateria dele com o Ítalo foi uma bateria interessantíssima né é, porque, porque parecia que o campeão mundial que o cara que é, parecia que tinha se invertido ali alguma coisa, né e na verdade eu acho que desde o ano passado o, o Chumbinho ele está ele à vontade ali ele, ele tem certeza que o, o lugar dele é ali é, é. e eu não vou me surpreender se ele tiver entre os cinco e vou te falar que ele, entre os cinco, ele pode causar um, um problema grande para todo mundo que se deparar com ele, porque a gente já falou isso aqui, eu uso até um, um adjetivo que quem usa é o Ricardo Lobo, nosso amigo, ele é selvagem, né, cara? É. Ele é um cara que ele junta um pouco de estratégia, mas dá para ver que às vezes o surf dele é completamente selvagem, espontâneo e e aparece uma coisa que não existia e às vezes ele, ele fica um pouco repetitivo colocando essa manobra que já tá no, no repertório e é uma, uma, uma marca dele, que é esse layback que ele bota bastante força na rabeta e trava mesmo bem estilo Sani Garcia, né? uma coisa bem Sani de, de dar o um travadão lá um cara é, brutal que tem... mesmo é é, que tem muita confiança em usar a força da onda a favor dele, porque tem, tem dois tipos de surfista no, no circuito mundial, né tem o cara que usa a força da onda e tem o cara que impõe a força é, dele é, é. a onda, né eu acho que ele é um cara que impõe e usa também, né ele, porra, quando a onda não quer que ele faça alguma coisa, ele vai lá e empurra tudo na onda, né? porra tudo, ele faz mesmo com brutalidade, com violência, cara. E eu acho que é, é muito bom assistir ele surfando, né? E ele conquistou completamente. A... Todo mundo torce por ele, né? Ele é o, o <risos> surfista. <risos> ele é o surfista da galera. Ele tem mais ou menos o lugar que o Luke Egan tinha nos anos 90, né? É o cara que todo mundo torce porque sabe que em qualquer condição: grande, pequeno, médio, tubular, cheio. Se der uma oportunidade para ele, ele pode ganhar de qualquer um e ganhar com as mesmas armas, né? Ele vai pegar tubo, ele vai dar o aéreo se precisar dar, e aí ele pode voltar meio destrambelhado, mas vai voltar. É. Ele vai acertar a junção do jeito que qualquer um acerta. Qualquer um que eu digo, eu só tô falando dos bons. falando uhum. dos melhores. E esse campeonato do, do Chumbinho, depois de ter... É, o desempenho que ele teve em pipe, que era um pipe bem safado, né? um pipe quase vergonhoso, uma marolinha sem vergonha para um Sunset que não seja. não é um Sunset de, de respeito, mas é aquela parede de Sunset que você vê vários coleguinhas de turma fazendo manobras, né? Para acumular ponto e vem ele e cara impondo mesmo é, a vontade dele numa onda igual a Sunset. Eu acho que é o tipo do cara que o, o Gary Elkerton deve olhar e falar: 'Porra, tá aí, era é isso que os caras têm que fazer'.
1: Não tá no lugar onde eu queria, mas ele faz o que, ele faz, assim, <risos> que eu faria. Né? É. Continua errado no posicionamento, mas na, na execução uh, e na energia, uh, palmas para ele, uhum. é, é, é impressionante realmente. Não é, é. tanta questão do erro, é a questão do
3: desperdício, né cara, eu, os caras acham um desperdício não pegar onda no pico, né?
1: É, mas eu acho que aí não, não haveria uma, uma conexão de um lugar com o outro, né? Minha, minha, sabe que a conexão, dizer, é cabeça, uma questão meio como se fosse lá norte e lá Gravier, sabe, assim... É, e aí, vai pegar um tubão ali em Gravierra ou vai vir lá fora de Lanorda no e, e, e trabalhando, e... né? Até, é, até... Meu, é.
3: É, e, sonhando, e sonhando que, que, que vai que conectar, tá conectar é. <risos> não, porque é verdade né o, é? É, essa é a grande realidade porra. É? nem todas as ondas que, que pega no, no, no pico lá fora de Sunset vão conectar no inside é. e, e todos os inside que eles vão pegar tem uma chance muito alta da parede, de ter uma parede que ofereça mais, mais uhum. espaço de manobra é, Perde-se um pouco historicamente da performance que tornou Sunset clássica, aqueles fades intermináveis e tal, mas, mas que, sim, cara, sim, dá para compreender. É um pouco como, é um daqueles momentos em que o critério de julgamento modela o surf que é feito, entendeu? É, eu acho que ganha-se é,
1: em contundência, é né?
3: É. É. O, o critério modelou o tipo de surf que é feito ali é. É, hoje mas não dia, teve a é condição
0: assim. né João não deu a condição, como é que vai querer é. que os caras venham lá de trás de 7 10 se não, não deu onda
3: é, também tem esse lado nesse campeonato em específico desse lado, por outro lado, eu não lembro de ver um campeonato em Sunset com tanto tubo de qualidade cara. É. é mesmo e cada vez um mais campeonato com tanto tubo, cara, em, em sunset vou te falar, não sei se foi aquela conjunção de ser um swell de vento, na verdade, né, cara? não era um ground swell é, é, daqueles reais, era um swell que estava bem perto, passando ali bem perto, não sei se, se o tipo de energia que, que o swell é, é, botava e os ângulos de ser um swell assim mais próximo é, possibilitou isso, mas o que eu vi, pô, o que deu de tubo nesse campeonato, pô, foi um negócio incrível
0: é, o, o John John começou a mostrar esse negócio há uns, sei lá, se bobear já tem 10 anos. E o Jack uhum. Robson ganhou aquele campeonato histórico né, em cima do Ezequiel Law, pegando muito tubo, né, Bruno? E aquilo Isso. é o QS, né? QS, QS. Enfim, vamos ao campeão, cara, porque a gente estamos já com mais de 40 minutos falando aqui de, de Sunset e falamos pouco. E o segundo comentário que eu gostaria de é, colocar aqui é o um comentário do, do editor do SwellNet, o Stuart Nettle que é um grande observador do surf independente de competição, de qualquer coisa ele tem um, um olhar mesmo eu curto ler as coisas que ele escreve que ainda por cima ele escreve de maneira clara ele diz aí vamos abrir uma aspa aqui para ele uma coisa que fica é, que é pouco mencionada e é, é muito rara, se tanto nunca é sequer analisada, é a velocidade do Toledo durante a manobra. Em termos de comprometimento, ângulo e ataque, e a quantidade de prancha enterrada e o tempo na borda, tem muitos muito poucos surfistas no nível do, do Felipe Toledo é, nomeadamente o John John Jack Robson o Gabriel ocasionalmente o Ethan e talvez o é engraçado porque os australianos estão chamando o João agora de Jay Wow <risos> é muito bom esse esse apelido é muito bom Jay Wow talvez o João possa entrar nessa conversa também mas, no entanto, nenhum desses surfistas tem a mesma velocidade que o Felipe Toledo. E ele, tá, ele continua. Para o Felipe Toledo, a velocidade não é só o momento central de fazer as sessões e executar as manobras, mas é uma qualidade. É o que separa ele dos outros surfistas. É quase como é, ver o Slater em, na, na década de 90, voando pela, pelas paredes com os concaves, enquanto o resto dos surfistas ainda estavam é, brigando com v e pranchas mais grossas. Bom, aqui vai um, um, um parênteses para dizer que alguns desses surfistas com pranchas mais grossas e v-bottom estavam ganhando do Slater, isso no caso. Nesse momento o, o, o shaper do Felipe Toledo, Massos hoje é um dos mais é, buscados shapers do circuito mundial. E um monte de surfistas estão querendo até surfar os modelos do Felipe Toledo. Então, a velocidade do Felipe Toledo não é criada pela flecha, mas pelo arqueiro. E aí é que eu acho que é o pulo do gato nesse comentário da flecha do arqueiro. E aí, bom, Bruno, você que foi o, o primeiro a chamar a atenção da flecha do arqueiro, eu queria que você comentasse.
1: Ah, eu acho, que, eu acho que é isso, ele, uh, ele não só, ele maneja muito bem a, a velocidade que a onda dá, ele gera a sua própria velocidade, que às vezes antecipa a, a cadência da onda, e ele tem velocidade na entrada, na execução das bordadas dele e, e, e na saída, então assim, ele não só vem... vem é, Pisando no acelerador, como durante a manobra ele faz, a, ele traz a prancha toda para dentro sem perder velocidade, ele sai da manobra já na preparação para uh, a próxima com a mesma intensidade, com o mesmo torque. Então eu, eu acho que é muito isso. E eu, embora seja muito cafona usar uma, uma expressão em inglês, eu acho que tem a, a questão do Felipe nesse campeonato que é, é acender para ocasião, né? Rise to the occasion que é, ele passa um pouco fora do radar as, nas fases iniciais e de repente, é, final day... E aí eu sei disso, porque ele já me falou isso em, em N situações, e eu me lembro de, de, dele citar isso em, em Jeffries, né? o, o cara que produz o espetáculo no dia do grande espetáculo, no prime time, na, na hora das decisões. Ele, e, e ele vai para as finais com uma mentalidade, e ele vai para bateria decisiva com uma mentalidade extra de dar espetáculo, e ele fala isso. Eu, é, você tem que passar as baterias nas fases iniciais, na hora da final, meu irmão. É isso. É, a, a cortina abre e é a hora de dar o show. E ele vai mesmo. Uh, é, eu acho que ele, ele é contido em vários aspectos da vida dele, mas quando nesse momento de execução uh, uh, das baterias decisivas, ele 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 faz jus à tatuagem que que ele ostenta nos punhos, que é né uh, livre e selvagem, wild and free. <risos> E ainda tem a conclusão, que eu acho que o João pode é, continuar
0: no comentário aqui, que é, apesar de estar nos seus, no final dos 20 anos, ou seja, late 20s, e estar tá bem mais pesado do que era antes, o Felipe Toledo continua, continua surfando mais, mais rápido do que qualquer dos seus... Qual é a tradução melhor para pires? hein? Não é parceiros, não, não é companheiro. Também.
1: Colegas, colegas
0: nós, cara. Pares, pares mesmo. Né? Colegas, é, pares, pares, eu acho que pares é o é melhor. Pares é, é o é melhor é. porque pares iguala mais. Porque colegas pode ser qualquer um, mas o Isso. par, eu acho que a, dá é, a entender.
1: Elite, é, a dá, da... dá,
0: dá a entender que estão no mesmo nível dele, né?
3: Isso, no grupo, né? É. Ah, é incrível, cara. É incrível que ele se mantenha com essa velocidade. Eu lembro que a primeira vez que eu reparei no, no, no Felipe foi, salvo erro, em 2010 em Ocean Beach, em, em São Francisco, tava rolando o campeonato, o Coldwater Classic, é, na, e, e a gente foi lá para Ocean Beach, não tinha onda, o campeonato foi de Offline lá em Lane, e, e fomos pegar onda lá para Ocean Beach, e ele tava fazendo uma sessão para a Hurley, é, ou, não, não, para Nike, na época era Nike 6.0, Acho, acho que era, né? Que ele, que ele surfar, chegou a surfar pro time Nike. E com uma roupa é, bem fosforescente, um negócio assim, bem... Cara, eu via ele passar com uma velocidade, cara. Era uma diferença dentro d'água que eu falava... Cara, como é que alguém consegue surfar tão rápido, cara? Como é que alguém consegue surfar uma onda com essa velocidade e ainda manter a frieza mental para encaixar manobras sem, per sem se perder no meio de, de, de tanta aceleração, cara, e eu acho que ele continua assim, cara, eu, eu vou te falar, cara ninguém surfa mais rápido que o Felipe, é, acho que, e também concordo com a, com, a, com a visão do Stu relativamente ao uso de borda dele, é, eu botei o Felipe fácil no, no, fantasy, no, no meu fantasy desse corpo porque eu acho que ele é favorito em toda a direita volumosa que tiver no tour, eu acho que ele é um favorito absoluto exatamente por causa do ângulo de ataque dele e da velocidade com que ele executa os arcos dele e, e o, o fato de eles usarem todo, todo hoje em dia o material, as pranchas estarem muito parecidas e ter tanta gente surfando de sharp no circuito, apesar de a sharp eye, depois do final desse campeonato ter ficado em segundo para o Mayhem é, no, no ranking dos do shapers é, acho que o, a predominância da Charpaz no, no Tour está muito grande e, e mostra que realmente é tudo coisa dele. Né? O, o, o jeito que ele, que, ele, que ele consegue estabelecer a mola e a pressão de, da, 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 na prancha para pra gerar aceleração é um negócio único que pode ser em paralelo no, no circuito mundial. É,
0: é. Eu acho que de Sunset a gente está em... Tá bem fornido, né?
3: Podemos... É, faltou assim um pouquinho, tipo... Pô, foi, muita dece... foi, foi muito decepcionante os dois, os dois outros. A, 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 a atuação do, do Gabriel e, e do Ítalo. Uh, o Ítalo acho que ficou abaixo da expectativa. Acho que o grande momento do Ítalo acabou sendo é, um, um momento assim, um pouco também tipo o do, do Griffin -Cola -Pitt, né Foi aquele drop... É, no ar que ele, que ele fez e que ele recuperou até agora, não sei como que ele botou que ele conseguiu recuperar aquilo, é, ao nível da performance, não trouxe nada de novo, acho que ele está no, no, no nível dele, vai ter que acertar mais o, 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 na parte da escolha de onda e, e, e vai ter que aproveitar muito bem as etapas que favorecem mais o surf dele, e o Gabriel, cara, Gabriel, para mim não, não tem obrigação de ganhar todos os campeonatos em que ele entra, mas eu acho que ele não está abaixo, fico na dúvida se ele não está ganhando por alguma quebra naquela competitividade selvagem e agressiva dele é, porque eu acho que a qualquer momento o, o surf dele pode, pode brilhar e, e combinar com a, com, com, com a faísca competitiva e ele voltar a ganhar a, 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 o, qualquer campeonato. Não sei se, se vocês querem fazer algum comentário em relação a eles, mas e, eu acho que tem sempre. Pelo peso que eles próprios criaram da expectativa sobre eles, eu fico sempre na, 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 na expectativa de, de. Enfim, acho que merece sempre um, um comentário.
1: É, o eu Gabriel, para
3: mim, mim,
0: só, só no, no, no tubo que ele pegou. Ele já é, estabelece um patamar diferente, é, não importa o resultado, ele já, ele já coloca um ponto de exclamação, entendeu? E o, o Gabriel tem feito isso ultimamente, mesmo quando ele não é o, nem o melhor surfista do campeonato e nem o um campeão, ele consegue colocar uma marca, que é uma parada que o Slater sempre fez, o Curry,
1: esses caras é, fabulosos sempre fizeram, né? É, eu, eu tô contigo nessa, e inclusive acho que a derrota do, do Gabriel é meio circunstancial, enquanto o Ítalo, ele, ele tá um pouco é, desconectado, eu acho que do, talvez do, do seu potencial, é, me parece é, às vezes meio, de novo, re, voltando a surfar um pouco de fundo demais, talvez tendo usado uma prancha um pouco maior do que é, o, 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 o mar, o dia sugeria. Então eu acho que o Ítalo ainda está tentando se encontrar e eu, eu acho que o Gabriel acaba que, que a derrota me parece um pouco mais um acidente de percurso é, do, 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 do que o Ítalo. Eu acho que não, não é exatamente o mesmo momento. Podemos ir para o Almanac, né? Bora.
2: Almanac
1: flutuante.
0: O Almanac de hoje é uma situação curiosa que como diz respeito a uma das grandes obras que é, quase todo surfista deveria ler pela relação de homem e natureza, no caso, o mar, e a maioria nunca vai ler, como é o caso de muita gente que comenta, o meu caso, por exemplo, eu nunca li o, o Mob Dick inteiro. Já comecei a ler, já li parte, nunca li o, o livro do Melville, o Mob Dick.
1: Você já leu, João? Claro, claro. Então eu nunca li. Bruno leu? Eu li, mas também vou te falar. Muito, muito tempo tenho assim memórias é, é, já já poeris, assim, do... Então eu nunca li, cara. Eu eu tenho
0: inglês, tenho português. Eu adoro é, pegar e abrir, mas ler do início ao fim nunca fiz. E estou bem, bem é, acompanhado nessa história porque o personagem principal do, do almanac de hoje é o maior escritor de ficção científica da história, Ray Bradbury. E ele também nunca tinha lido o livro do, do, do Melville antes do John Huston pedir a ele. E aí eu vou ler uma pequena história que estava no Literary Hub, um site muito bacana, que manda toda semana, todo dia eles mandam é, uma newsletter interessante. Eu vou ler aqui, o almanac de hoje é isso, e vocês perdoem se a tradução não for lá grandes coisas. O maior escritor de ficção científica da história, Ray Bradbury, escreveu o roteiro da adaptação de Moby Dick, do John Huston, 1956. Eu me apaixonei pelo trabalho do John Huston quando tinha vinte e poucos anos. Disse ele ao The Paris Review, em 2010. Vou apenas citar o restante na íntegra, porque é maravilhoso. Isso é o texto, né? eu estou lendo. Quando eu tinha 29 anos, assisti uma exibição de um filme do, e o John Huston estava sentado atrás de mim. Eu queria virar, pegar a mão dele e dizer eu te amo e quero trabalhar com você. Mas me segurei e esperei até ter três livros publicados para ter uma prova do meu valor e do meu amor. Liguei para o meu agente e disse, agora eu quero conhecer o John Houston. Nos conhecemos numa noite de São Valentim, de 1951, o que é uma ótima maneira de começar um caso de amor. eu disse, aqui estão meus livros. Se você gostar deles, algum dia devemos trabalhar juntos. Alguns anos depois, do nada, ele me ligou e disse, você tem algum tempo para vir à Europa e escrever o Mob Dick para as telas? Eu disse, não sei. Nunca consegui ler essa maldita coisa. Então fui confrontado com o dilema. Aqui está um homem que eu amo e cujo trabalho eu admiro. Ele está me oferecendo um emprego. Agora, muitas pessoas diriam, pega, porra. Você gosta dele, né? E eu disse, eu vou te dizer uma coisa. Vou para casa hoje à noite... Lerei o máximo que puder e voltarei para almoçar amanhã. Essa altura, saberei como me sinto em relação a Melville, porque tenho cópias de Moby Dick em casa há anos, mas nunca li. Então, fui para casa e li Moby Dick. Estranhamente, um mês antes, eu estava vagando pela casa uma noite e peguei Moby Dick e disse à minha esposa, eu me pergunto quando vou ler isso. Então, aqui estou eu, sentado para ler. Mergulhei no meio dele em vez de começar do começo. Encontrei muita poesia bonita sobre a brancura da baleia e as cores dos pesadelos e o bico do grande espírito, seja lá o que isso quer dizer. E cheguei a uma sessão no final onde Arrab está parado na morada e diz É um vento ameno e um céu de aparência amena e o ar cheira agora como se sobrasse de um prado distante. Eles estão fazendo feno em algum lugar sobre as encostas dos Andes. E os cortadores estão dormindo entre o reno recém-cortado. Voltei ao início. Me chame de Ismael. Eu estava apaixonado. Você se apaixona pela poesia. Você se apaixona por Shakespeare. Eu era apaixonado por Shakespeare desde os 14 anos. Consegui fazer o trabalho porque estava apaixonado por Melville. Mas por, não... Consegui fazer o trabalho não porque estava apaixonado por Melville, mas porque estava apaixonado por Shakespeare. Shakespeare escreveu Moby Dick usando Melville como tabuleiro. No dia que fui ver Houston, perguntei, devo ler sobre os freudianos e jungianos e suas interpretações da Baleia Branca? Ele disse, claro que não, estou contratando o Bradbury. O que quer que esteja certo ou errado sobre o roteiro será seu. Então podemos pelo menos dizer que a pele ao redor é a sua pele. Então, depois de ler o livro inúmeras vezes, escrevi o um começo A Caminho da Europa no Barco. Isso ficou. Mas todo o resto foi tão difícil que eu tive que pegar emprestado pedaços do final do livro e empurrá-los para a frente, porque o romance não é construído como um roteiro, está por toda parte, um canhão gigante de impressões. E é uma peça também, a parte de Shakespeare, direções de palco, tudo. Certa manhã, em Londres, levantei-me da cama, fui até o espelho e disse, eu sou o Herman Melville. O fantasma de Melville falou comigo e naquele dia reescrevi as últimas 30 páginas do roteiro. Tudo saiu em uma explosão apaixonada. Atravessei Londres e levei-o para o Houston e ele disse, meu Deus, é isso. Quando o entrevistador aponta que Bradbury Bradbury, mudou o final do original de Melville, ele diz, sim, mas realmente funciona, porque tive uma revelação. Para se adaptar à tela, você precisa decidir o que jogar ao mar. Eu queria Fedala, o misterioso arpoador par si, porque ele é um chato terrível e transformaria tudo em comédia. Ele é o um símbolo místico extra que quebra as costas da baleia. Se você não for, não for cuidadoso na tragédia, um estupro extra, um incesto extra, um assassinato extra, e, de repente, já é a hora de terminar. Então, me livrei de Fedalá, e isso nos deixa, no final, sem ninguém para afundar com a baleia. Então, diabos, é natural que Mob Dick leve a rabo com ele e volte com todas essas linhas de arpão e gestos de arrabo. Então, quando os homens o seguem, eles são destruídos. Bem, isso não está no livro, sinto muito, mas tenho orgulho disso, muito orgulho. Enfim, acabou que é, muitos anos depois o Bradbury ainda escreveria um, um, um romance chamado Green Shadows White Whale, de 1992, que é exatamente sobre a experiência de escrever o roteiro para o John Huston, que estava na Irlanda nessa época enfim o almanaque de hoje é a recomendação de não apenas tentar ler Mob Dick e o Bradbury como assistir o filme do John Houston de 1956 agora eu espero as intervenções dos amigos se eles estiverem acordados ainda <risos> Bom,
3: <risos> é, só para só para clarificar aquilo que você não sabia traduzir aquele o chamada o, chamado o o bico do espírito, não sei como é que você traduziu isso, é o Spirit Spout. É, isso se refere ao, ao, ao bico é o bico da baleia. É uma é uma ponta da baleia que aparece quando a baleia vem acima e, e bota o, o, o nariz de fora. É, na linguagem deles, eles referem aquilo como o, o bico da, da, o, 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 é, o, é um bico, né? no fundo é o bico que aparece né? e, é, e tem, uma, 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 tem uma importância fundamental no, no livro por isso que ele referiu que Ray Bradbury referiu aí é, porque é, é, é uma visão que a certa altura ninguém sabe muito bem se é real ou se não é mas que guia eles através da travessia do Cabo Horn né? que é o, o grande, um dos grandes desafios da, da navegação no mar até os dias de hoje né? a passagem do Cabo Horn ah, e que o Arrabe vê o, o, a ponta da, da, da baleia e, e, resolve, é, e resolve perseguir o, independente das condições do tempo no Cabo Horn o, o que acontece é que desaparece a certa altura e de repente volta a aparecer, mas só aos finais de tarde que aparece aquele bico que alguns têm a certeza que vem, outros, têm certeza, outros não têm certeza que, que viram. Uh, e por isso eles começam a se referir a isso como o, o Spirit Spout, né, o bico de espírito, que, que guia eles através dessa passagem do, do Cabo Horn e isso pô, tem toda uma descrição... No, no, no livro que também há uma certeza porque eles nessa 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 passagem do livro eles ainda não tinham visto o Moby Dick continuava sendo uma coisa na cabeça uma imagem na cabeça um fantasma na cabeça do Ahab, que os outros estavam indo atrás né então eles decidiram através dessas aparições regulares do, do bico da, da, da baleia que deveria ser Moby Dick e é o é um momento de certeza da missão que eles estão cumprindo, que não é só os delírios fantama, fantasmagóricos de um capitão em busca de vingança, mas que era algo real que eles estavam perseguindo. Daí a importância desse, de, 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 da, da, da referência que o, o Ray Bradbury fez. Uh, pô, legal, cara, não, não, não conhecia, não... Uh, Acho discutível o fato dele ser o melhor escritor de ficção científica do mundo, mas, mas acho que pô, vale, valeu a pena, cara, não, 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 não fazer a menor ideia e vou ler esse trecho para além do... Bota lá no podcast.com porque eu me perdi no meio da tua leitura. Vou, vou confessar. Mas acho pô, um, uma, uma, uma visão que, que é mais uma leitura né, desse livro, que, pô, que permite tantas leituras é, para mim, uma das grandes obras literárias da, da, da humanidade. Né? Aliás, só podia ser da humanidade, não conheço mais ninguém que tenha obra literária, por isso.
2: <risos>
1: ah, eu acho bonito como, como os grandes autores, as grandes obras é, dialogam, né? Então, e, e como, é, às vezes, o cara com. com então tanto rebuscamento ainda não, não, não conhecia uma obra icônica enfim é, a gente se, acho que a gente se vê nessas situações também então... bom então vamos de homem do mar para homem do mar e vamos para
0: a imagem falada fotografei você na minha Rolleiflex Bom, o João, semana passada, tinha implorado, basicamente implorado que é, não houvesse mais obituários. Mas <risos> a vida não é justa, né? E, porra, oh, oh, a imagem falada de hoje é uma imagem falada e,
3: e é um obituário, o João vai já explicar quê. E apareceu de uma forma surpreendente, não surpreendente, né, porque... Eu já sabia da, da, da doença dele há um tempo, mas essa noite, essa madrugada, faleceu Pedro Martins de Lima, o, o primeiro surfista português. O pai do surf português, eu acho mais adequado do que o primeiro surfista português, porque isso do primeiro é uma, é uma discussão que, enfim, é, é, a gente pode falar um pouquinho sobre o significado disso de ser o primeiro. É, o Pedro Martins de Lima tinha 92 anos Estava com câncer, uh, diagnosticado há relativamente pouco tempo. Foi um processo até até rápido, o que é sempre bom nesses casos, né? porque reduz o tempo de sofrimento. E principalmente para um, um sujeito como o Pedro, é, seria muito mal é, ver um, um, um longo definhar das capacidades é, físicas dele. Ele foi sempre uma mente extremamente ativa, e um corpo ainda mais ativo, é, ele, como eu já falei, morreu agora aos 92 anos, mas ainda, já depois dos 90, continuava fazendo as suas temporadas de esqui, de porque o Pedro, além de pioneiro do surf em Portugal, foi pioneiro do esqui na neve, pioneiro do mergulho aquático, é, eu já vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, enfim, ele manteve-se ativo sempre, até também, não sei se já dentro dos 90, mas dentro dos 80 era certo que isso ele fazia, gostava muito de andar de windsurf, não funboard, não nas ondas, mas, mas adorava ir principalmente para a zona das ele morava no porto, né, perto do porto, e, e gostava muito de ir para as rias de, de, de Vigo, na Galiza, Andar de windsurf por lá, mas também andava ali pela região que ele morava. Enfim, um, ele se manteve super ativo a vida inteira, sempre acompanhado pela sua esposa Mané. E era um cara, cara que transmitia uma energia muito intensa, cara. Porra, era um contador de histórias nada nato. Eu sempre sonhei que, que se alguma vez escrevesse um livro sobre ele... O, o início, a, a entrada, o prefácio do livro seria descrevendo uma situação que uma vez resolvi telefonar para ele. Eu tinha que ter muito cuidado às horas que eu telefonava para ele, porque não tinha telefonema curto com o Pedro. Ele começava a encaixar uma história na outra, cara e, pô, e era impossível você entrar pelo meio e falar, cara, não, não dá mais, tem que ir embora, porque ele não, 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 não dava pausa, era encaixava a história. E aí eu, eu liguei para ele, já não sei por que motivo, e, e eu tava no supermercado, aí ele começou a contar as histórias, cara, contando umas histórias de uns antepassados, que um ataque de uma cavalaria, cara, eu de repente fui transportado para um, um, um universo de, de, de lutas de cavaleiros e de, e de porra, um filme Sim, é, como... quase medieval, de capa e espada e tal, e quando, porra, quando fui notar, cara, eu tinha sentado no. no encostado no. Numa, numa daquelas partes, num daqueles é, é, aqueles, aquelas geladeiras que tem com os produtos congelados lá, pô, eu tinha molhado a calça toda, fiquei com a calça toda molhada na bunda com a história toda, mas isso definia tão bem a, a o Pedro que eu falava, pô, eu ia começar por contar essa história, mas enfim o Pedro, cara, ele primeiro soube de uma de, 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 de prancha de surf através de uma revista que era muito passo Passe a redundância popular... Porque a revista chamava Popular Mechanics daquelas revistas de, pô, faça você mesmo, cheio de informação, de, de tecnologia e tal, é, muito que circulava muito, revista americana, circulava muito por todo o mundo ocidental, e ele viu os, o, o, os modelos de uma prancha de surf e, e, e tentou, e, não, já não lembro se ele encomendou e resolveu montar mesmo, mas para mim o momento mesmo que ele, que ele se tornou surfista foi ele tinha visto numa National Geographic ou, ou numa Life, uma uma matéria sobre o Duque Carranamoco e ficou com aquela pulga atrás da orelha e ele sabia que tinha gente ficou sabendo que tinha gente que surfava na, na em Biarritz, que foi o lugar por onde começou, um dos, um dos lugares por onde surf entrou na Europa e ele ia todo ano fazer esqui em Lamongi que é o uma, é, uma, é uma instância de que fica ali é, mais ou menos perto de, de Biarritz umas duas horas de Biarritz ah, dos Pirineus, né? Não? isso, exatamente e, e, e na volta de uma dessas ele resolveu ir até Biarritz daí foi o, no acho que ele foi na, na fábrica do, do Barlan ficou sabendo quem era onde é que ficava a fábrica do Barlan foi o primeiro shaper francês e comprou uma prancha e trouxe para Portugal e passou um ano inteiro pô, fazer aquela tentativa e erro caindo para caramba e tal né? daí ele conta que no ano seguinte ele foi de novo esquiar lá em Lamongi, e na volta foi de novo a Biarritz, e notou que os caras foram até a praia, né nessa fase ele foi até a praia, porque eu acho que nessa compra da Barlan, ele chegou lá no final de tarde, com a fábrica fechando, tal comprou a prancha, e, e saiu batido, não, nem viu nem, ninguém pegando onda e tal. Aí ele nessa vez ele foi até a praia e viu o pessoal... Entrando, surfando e tal, daí reparou que eles esfregavam um negócio assim na prancha. Daí ele perguntou: <risos> O que vocês botam aí na prancha? Ele falou: Pô, isso é o cara, para <risos> não escorregar. É. Porra, eles não podia ter avisado isso antes, cara. Mas pra mim, tô há um ano tentando ficar em pé nessa porra e não consigo, cara. Fico escorregando toda hora. E ele era assim, todas, tudo, tudo com ele tinha uma história. Tudo, nada era assim, uma, ah, aconteceu isso e pronto, acabou. Não, tem sempre um contexto interessante. O Pedro, acima de tudo, ele era um waterman. Na verdadeira é, a, a acepção da palavra. Ele era verdadeiramente waterman, porque eu já vi aqui gente falando que é, aqui em Portugal é, já, já, já encontrei gente falar ah, eu sou waterman porque caio de bodyboard, ando de sup e pego de prancha, e de longboard. Opa, waterman pra cacete.
1: Waterman é super difícil,
3: né? <risos> Não, Pedro, o Pedro era realmente um waterman. Ele foi um pioneiro do, do, do mergulho. Ele já mergulhava em Portugal nos anos é, é, 30, talvez exagerando, mas nos anos 40, com certeza, o que, segundo as palavras do próprio filho, é, nessa época equivaleria a ir, a ir à lua, foi o que ele falou, ele guiou a equipa do Jacques Cousteau, quando ele veio a Portugal, é, com, com a sua equipe para fazer filmagens, e também para testar um dos primeiros, uma das primeiras roupas isotérmicas que, que, que foram postas a, a teste é, para uso militar, mas que já custou pela, suas, pela sua influência, conseguiu ter acesso, e ele conta, pô, que ele botou a roupa, né, ele, imagina, um cara habituado a, a, a mergulhar de calção em Portugal, né, ele falou que botou a roupa, fez o um mergulho, experimentou, voltou para o barco, eles perguntaram, e aí? E ele falou, e aí? E aí agora que vocês vão ter que me matar para tirar essa roupa de mim, que eu nunca mais vou despir isso na vida, né. Enfim, ele também, é, como eu já falei, foi, foi pioneiro do esqui, do, do ele tornou o esqui na neve um negócio, uma coisa habitual na vida dele. Ele pô, privou com vários aventureiros, ele era uma pessoa de um, de um espírito é, inconformado e aventureiro a última escala, ele tinha amizade profunda com alguns caras, é, por exemplo, como o Alain Bonar O Alain Bonar ficou conhecido na história como o náufrago voluntário que foi um cara que se jogou no mar sem nada, ele acho que só tinha uma, um, um pedaço de pau, com, é, eu já não lembro o que ele tinha, tinha um pedaço de pau, um pedaço de, um, um, uma lona de plástico e, e, e pouco mais, e, e conseguiu sobreviver três meses no mar, Assim, várias técnicas que ele desenvolveu nessa época foram as técnicas de sobrevivência. Hoje em dia ainda fazem parte dos manuais de sobrevivência do mar e era um grande amigo dele, o Alain esse Ou seja, ele convivia muito intensamente com todos esses aventureiros, todos esses caras, mergulhava com tubarões, que ele considerava, curiosamente, né, uma criatura obscena, ele considerava, ele usou essa expressão uma vez, até me chocou, falou, pô, eu considero o tubarão uma, uma criatura obscena, uma máquina de matar e tal, eu falava, caramba, eu estava esperando que tivesse assim, ele fala, eu admiro a, a frieza e a, frieza, e a, e a, e a, e a mecânica, assassina do, do animal, mas eu acho é, a, a eficiência dele é um negócio que, 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 que me impressiona muito. E ele depois tem, tem essa coisa, né, cara? Por que, que, que ele é, de fato, pra mim, o pai do, do, do surf português? Porque pra mim, porra, nessa história de ser o primeiro ou ser o segundo, ou o que for, a mim, porra, não me interessa muito o cara que primeiro pegou numa prancha e foi brincar nas ondas, cara. Eu acho que isso é, é irrelevante. Eu acho que o primeiro, o pai do, do surf em um lugar qualquer... É aquele que, pô, que criou uma descendência, que abraçou o um estilo de vida e criou uma descendência e teve consequências o ato dele. Porque pô, só porque um cara pegou uma prancha e foi brincar nas ondas uma vez, é, é considerado o, o, o pai. Eu acho que o que vinca mesmo, cara, é, é o abraçar da, da, da coisa. Vai é fazer curiosos a muitos nesse mundo. Mas só, quais são aqueles que, que, cuja, cuja curiosidade resulta em alguma coisa de, de mais concreto e numa uma descendência. Olha que cria, né? Olha é, é, que... <risos> é um pouco assim, né? fica assim aquela competição para ser quem, quem... Oh, eu fui primeiro que você. Porra, tudo bem, pô, até pode ter sido, mas e aí? O que, que você fez com isso? Ele também esteve envolvido, tinha todo um outro lado, ele tocava piano é, de jazz, ele foi um dos fundadores... É, do, do Hot Club em Portugal, que é o clube de jazz pô, mais tradicional que, que tem em Portugal, pô, se dava bem com toda uma nata, vi, frequentava muito o, o, lado, o, o lado do glamour da sociedade, pô, tinha todo um lado bom vivant também, que era fantástico, não dispensava o seu gin tônico de final de tarde, grandes histórias que eu escutei com ele partilhando esse gin tônico. E... A foto que a gente escolheu para a imagem falada foi uma foto que foi ilustrada em página dupla, que a gente utilizou em página dupla. Por quê? Porque eu já tinha ouvido falar nesse personagem durante muitos anos. Eu ouvia falar, pô, teve um cara que foi o primeiro surfista em Portugal e tal. E daí um amigo meu, é, que morava no Porto falou, pô, mas eu conheço bem o Pedro, cara. sei onde é que ele mora, pô, vamos, pô, vamos agitar isso, cara. vamos agitar esse encontro. E, e em 96, a Surf Portugal... É, tava, ia fazer ia ter o seu número cinquentésimo, a sua cinquentésima edição e eu achei, cara, é uma boa ocasião para fazer um, uma entrevista e apresentar esse personagem né, para o mundo, e aí eu passei três dias na casa dele, fazendo uma extensiva, uma longa é, entrevista com ele que foi publicada na edição especial de, do, do número 50 da revista, e essa imagem é uma imagem do Pedro, tirada pela primeira mulher dele uma imagem arremando remando de joelhos em carcavelos, é, ao pôr do sol, uma imagem lindíssima é, que lembra até, curiosamente me lembra, apesar de não ter surf, né, só tem ele remando é, de joelho, na prancha me lembra é, uma capa da Surfer com o Lance, com Lance Carson, caindo em Malibu, também com, com o visual de pôr do sol por trás, muito bonita, uma foto tirada com uma grande com uma, uma teleobjetiva que deixa o sol bem grande na junto da imagem do surfista, e que porra, é um pouco uma imagem que representa, por um lado, uma época, mas também uma bela imagem de um adeus, de alguém que está partindo para outro plano da existência e que nos deixa, e deixa as memórias, deixa um legado porra, imensurável, eu, eu não poderia imaginar um, um personagem de que eu me orgulhasse tanto por ser o um antepassado do, do, comum do, 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 do surfista português. Sinceramente, no, no, no plano geral, a gente está muito a aquém da herança que ele nos deixou, principalmente é, na gama de interesses que ele tem e na vivência que ele tem do mar e muito para além do, do surf. Ele tem... A Ele tem um, uma, uma tradição, o filho dele é o Pedro Martins de Lima também, é, morou no Brasil muito tempo, também amigo de, 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 de toda aquela geração, foi morar no Brasil nos anos 80, salvo erro, professor de yoga, foi morar em Bombaim para estudar yoga, um, daqueles personagens bem de anos 70 mesmo, que pô, foi à procura do, do seu eu profundo pelo mundo, partiu aí e a prancha sempre acompanhou também, é, e o filho mais novo, o neto do, do, do Pedro, mora na Guaratiba até hoje, Pedro Martins de Lima, que também já tem um Pedro Martins de Lima, já tem uma geração, infelizmente eu acho que não se cumpriu o sonho que o Pedro tinha, que eram os quatro, pegaram, os quatro Pedro Martins de Lima pegando onda sozinho, e se, e se, e se cumpriu eu vou ter oportunidade para saber disso, e, e, e desfazer esse equívoco mas eu acho que eles nunca cumpriram esse sonho de, dos quatro Pedro Martins de Lima surfarem juntos mas enfim, fica o legado de um personagem que eu vou fazer questão também de escrever pro, sobre ele fazer uma descrição mais exaustiva e propor pro pro, pro, pro Matt Walsh incluir na enciclopédia do surf porque eu acho que é um daqueles personagens que por toda a sua história é, é, e toda a sua vivência do, do, do surf vale a pena estar é, é, tá presente na, tem o seu lugar é, na, na enciclopédia do surf não só para o seu pai do surf português mas pela forma como ele vivia o surf e a forma como ele como ele é, é, escreveu o seu nome nessa nessa história
0: muito bem eu acho que agora a gente pode ir... eu não vou ousar acrescentar mais nada porque acho que já está você chegou a conhecer ele, Pedro,
3: alguma, ou Júlio, alguma vez?
0: Sim, mais de uma oportunidade. Sempre educadíssimo, né? um lorde inglês, educadíssimo uhum. e sempre elegante,
3: né? E, é. Enfim. Enérgico, né? né? Você lembra a intensidade da risada dele? O que fica para mim era a gargalhada ali, que eu tinha uma gargalhada muito enérgica. <risos>
0: E, e é engraçado, todas as, as oportunidades que eu tive de encontrá-lo, sempre eram grandes eventos onde ele era o
3: centro das atenções. É, mas, mas... O, que, que, o que aconteceu? Deixa eu só explicar, deixa eu só dar um, um contexto aqui. O Pedro, ele, ele, ele trabalhou durante muitos anos, foi a principal ocupação dele, ele era, é, um, um, ele era membro da direção da TMG. A TMG Textil Manel Gonçalves é uma das maiores empresas textil de Portugal. Fabrica Google Boss, fabrica, sei lá, uma porrada de coisa. E alguns anos atrás, é, a TMG comprou a licença mundial da Lightning Bolt. A Lightning Bolt é uma marca portuguesa, tirando a, a parte das pranchas. A parte das pranchas continua, acho que sendo dirigida pelo. Pelo, por um dos Pascovites lá no, 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 na Califórnia, mas é o, toda a operação da roupa é, é, é uma operação portuguesa é, nessa TMG. O Pedro já estava aposentado quando isso aconteceu, mas ele tinha uma relação muito boa com o dono da empresa e com todo mundo, e eles acharam interessante buscar o Pedro para ser assim, o patrono da marca, da, da, da Lighting Boat em Portugal. Então sempre que havia um... um, um um evento assim, ele estava ele, ele, ele presente, ele passou a ser uma personagem, quando eu fui buscar a história dele em 96, ninguém sabia da existência do Pedro, a não ser as pessoas do círculo com quem ele tinha convivido, a partir daí, a partir dessa, dessa compra da, 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 da Lighting Boats por essa empresa, ele passou a ser uma personagem, e daí, pô, saiu matéria sobre ele em jornal, em revista, em televisão, em tudo que é lugar, fizeram mil mil matérias sobre ele, mas também muito apoiada nessa lógica da, da, da marca, botando a, a personagem, que era uma personagem muito, muito cativante, muito irresistível para qualquer meio de comunicação social. Então ele acabou virando assim, uma mini estrela. E ele gostava, que ele adorava essa exposição. Era, um, era, era uma figura, é, ele, era, ele lidava de uma forma muito engraçada com isso. Desculpa aí interromper o teu raciocínio, mas acho que valia a pena porque... As fotos que vão aparecer por aí vão ter mostrar sempre ele muito nesse âmbito da, da Lighting Bolt com uma prancha do, 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 do Jerry Lopes ou do Rory Russell que, que presentearam para ele quando ele fez 80 anos. Enfim, é, 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 o que, é o que vai aparecendo por aí agora.
0: É, não, não tenho muito mais a acrescentar. E depois foi é, olhar, passar pelo, pelo arquivo da família né, de Super 8 e 16 mm Imagens dele esquiando, jovem, muitas imagens dele jovem com prancha, enfim, quando estava fazendo o documentário do Saca.
3: É, o, o, o Marcos Marquinhos Berenguer deve conhecer bem ele, né? Porque o, o, o filho dele, o Pedro, é, foi muito amigo do Marcos também, e o principal seguidor do Pedro, o Carlinhos Vieira, foi assim, o primeiro grande amigo do Pedro que ele botou para pegar onda junto com ele. É, é, e que foi o primeiro assim a assumir aquele negócio do viajante, do sair passeando pelo mundo atrás de prancha, foi o Carlinhos Vieira. É, eram muito amigos do, do, do Marcos Berenguer quando quando ele morou aqui, o Marcos e o, e o Bento, o irmão dele, quando eles vieram morar aqui em Portugal, e, e o, por isso o, Mar, o Marcos deve lembrar bem dele.
0: O Carlinhos Vieira eu é conheci numa... O lançamento de um livro do Gonçalo Cadilho na FINAC, veio um senhor de terno e gravata é, perguntar se eu era carioca, se eu conhecia o Marcos Berenguer. E, poxa, a gente não está habituado com, com essa situação, né, de senhores de terno e gravata, apesar de ter muito... Outro dia minha mãe encontrei com o Paulinho Parente, que é um grande surfista, que tava estava de terno e gravata porque é advogado e tal, sei quantas vezes fora do ambiente do surf... Mas é raro, né? Terra e gravata. E principalmente com a idade que o, o Carlinhos tem, que ele deve ter hoje o quê? É Carlinhos, às vezes deve ter mais 70, né? Tem mais 70. Ele se apresentou e disse que era surfista. Pô, você olha de cima a baixo e fala, pô, caramba, eu nunca ia imaginar que esse cara era surfista, né? Esse cara é, chegar pra mim em, em outro lugar qualquer e dizer que ele é surfista, eu vou desconfiar. Mas é que ele é. tava no lançamento do Cadilho. E você uhum. me apresentou, logo quando viu que ele estava do meu lado, você falou, oh, você sabe quem você está falando? Não, não sei. Ah, esse aqui é o fulano de tal. Tem que, é, é sempre mais fácil quando vem com a legenda, né?
3: Você fala isso, você nunca viu as fotos dele pelado assistindo o show na Ilha de White, né? O famoso festival da Ilha de White de 1970, último show de Jimi Hendrix, ele estava lá, pelado, que nem todo mundo, né? Os pessoal assistiu o show pelado. <risos> Precisamos, precisamos trazer essa para a imagem falada hein?
2: <risos>
0: bom, co, então já que a gente está falando de homens do mundo vamos para o esperadíssimo para lá de Marrakech
2: esse papo já tá qualquer coisa você já tá para lá de Marrakech
4: salve ouvintes do Boia é, hoje eu estou trazendo uma história interessante porque eu acabei de escutar uma entrevista de uma hora e onze minutos com uma das pessoas que eu mais admiro na vida, que é o Ivon Chouinard. O um nome francês, mas o cara é americano. O Yvon Chouinard é um cara que fazia montanhismo, pegava onda nos anos 50, hoje ele está com 84 anos, e. É, fabric... descontente com os equipamentos de montanhismo que ele encontrava na época ele começou a fabricar equipamentos de montanhismo é, logo se tornaram os melhores do mundo na Califórnia onde ele morava e dali ele começou a fazer roupa também e tornou-se uma das marcas mais importantes do mundo que eu particularmente adoro que é a Patagônia a Patagônia sempre foi uma empresa que se diferenciou pela qualidade dos produtos. E nessa entrevista fica bem claro por que a Patagônia tinha essas roupas que duravam tanto. A fixação do Yvon Chouinard com a qualidade dos produtos é inacreditável. Ele é uma pessoa raríssima. Há anos eu escuto falar dele, há anos eu compro essas roupas, camisa, calça dele, e soube que ele também passou para fazer prancha e ele, segundo a entrevista, ele agora está entrando até na área de comida. Ele é um cara que nunca se preocupou em ganhar dinheiro e tem trechos da entrevista que são absolutamente fantásticos, onde ele fala, por exemplo, que ele só terminou o, o, a escola básica, o ginásio, e isso nós temos em comum. Não sei se os ouvintes do Boé sabem, mas eu parei de estudar com 16 anos de idade e, e para poder mais tarde sentir falta do, de um diploma né, de ginásio, de segundo grau, e aí fui fazer o artigo 99, que depois passou a se chamar de supletivo. Tanto o Ivon como eu... Saímos da escola por acreditarmos que estudando não íamos aprender aquilo que gostaríamos de fazer. Na entrevista ele comenta uma coisa que eu falo muito, principalmente quando eu vou em escolas fazer palestras para jovens. E eu digo sempre, uma das coisas que mais me impressionou quando eu estava estudando é que as, os adultos que eu conhecia, nenhum é, praticava a profissão para a qual tinha estudado. O cara tinha estudado microbiologia e acabou tendo um restaurante. O outro tinha estudado medicina e foi ser dono de hotel. O outro tinha estudado arquitetura, mas foi ser jornalista. Então eu comecei a perceber que o estudo formal raramente conduzia você a uma profissão que você gostasse. Eu acho que isso é devido ao fato de que quando a gente começa a estudar, a gente ainda não sabe quem é na vida, nem o que quer. Da vida, né? Então é, eu acho que é muito cedo, com 17, 18 anos, você decidir qual profissão você vai seguir e aí escolher uma faculdade e entrar nessa faculdade para estudar. 90, ainda hoje, 90% das pessoas que eu encontro trabalho em profissões para as qual não estudaram. E as pessoas que estudaram muito acabaram indo para outras profissões. Então, nunca me arrependi de ter parado de estudar com 16 anos e ido trabalhar e ter feito uma vida de aprendiz. A vida inteira eu fui aprender as coisas na rua, é, é, pegando profissões que eu não entendia e aprendendo, eu, eu queria ser pupilo. Como antigamente era, na época medieval, não havia universidades nem escolas, as pessoas faziam o pupilato, ou seja, você escolhe um cara que você admira e você vai ser pupilo dele, você vai ser estudante dele, você vai aprender com ele as coisas que ele sabe. É, eu, aprendi, eu vivi muito tempo de fazer prancha e aprendi trabalhando em fábricas. E o Yvon Schwenard é um cara que fez exatamente a mesma coisa e tornou-se um, um ícone do, da indústria norte-americana. Ele montou a Patagônia, que é uma empresa que produz produtos maravilhosos e tem uma atitude completamente anticapitalista. O objetivo dele não é o lucro, o objetivo dele é fazer coisas boas. Eu fiz uma coisa parecida quando eu fiz prancha. Os meus produtos, eu me preocupava em ter qualidade máxima. Aliás, quem foi meu cliente, sabe disso. Quando eu fazia prancha, minhas pranchas eram consideradas a melhor qualidade que havia no Brasil naquela época. Então a minha preocupação era sempre entregar um produto de primeira qualidade. Eu admirava marcas boas como charutos Davidoff, como Porsche, Jaguar, carros, relógio Rolex, esses produtos que são conhecidos por serem feitos com altíssima qualidade. Então, quando eu fui fazer prancha, levei a mesma qualidade para as pranchas. O Ivon Schuinardi também tinha esse mesmo objetivo, fazer produtos de primeiríssima qualidade, e assim ele se tornou um cara riquíssimo, ficou muito rico, a Patagônia é uma das maiores empresas do mundo, e agora, com 84 anos de idade, ele, é, cansado de trabalhar, é, resolveu é, o que queria fazer alguma coisa com a sua empresa, a Patagônia. E depois de pesquisar todas as opções que estavam disponíveis, ele acabou optando por criar um truste, um fundo em que todo o lucro da sua empresa seria dedicado à melhoria do meio ambiente, a, às mudanças climáticas e ao bem da natureza. Uma das coisas que ele fez antes de se aposentar foi comprar terras imensas no Chile junto com um outro amigo que tinha criado a marca North Face e transformar em parques. Ele comprava montanhas, vales, rios inteiros e, ao contrário dos chilenos que tinham medo de que ele fosse fazer desenvolvimento é, de é, resorts, hotéis, ele, criar, ele e mais o seu amigo da North Face criaram um parque, parques naturais que estão abertos hoje para preservação e visitação. Então é um cara que tem uma história de vida maravilhosa. Eu aconselho vocês a procurarem essa entrevista, infelizmente está em inglês, no site do The Surfer Journal, que é uma das melhores revistas do mundo. Uma publicação que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Então vocês procurem na internet o The Surfer Journal, Procurem os podcasts e lá vai estar tá essa entrevista liberada para qualquer um, feita pelo grande surfista e jornalista atual, que é o Jamie Brissick, e aí lá vocês vão poder ouvir uma hora e onze minutos deste gênio, que é o Ivon Schwenard, contando como ele se tornou milionário sem querer ser rico. Como ele conseguiu fazer a Patagônia uma das eh, marcas mais importantes de roupa do planeta, apenas focando em qualidade. E como ele se aposentou transformando essa empresa na primeira empresa que tem os 100% dos lucros eh, dirigidos à melhoria do meio ambiente. É uma coisa espetacular e me emociona muito falar sobre ele. Se você fala inglês, não perca essa entrevista. Obrigado, pessoal do Boia.
2: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de
1: terra. O oh, grande título. E se você não fala inglês, eu recomendo o livro uh, que tem tradução brasileira, o livro em inglês original que conta a história do Ivon. É o em inglês Let My People Go Surfing, em português. Pelo menos aqui no Brasil, a tradução é Lições de um Empresário Rebelde. E ele começa a empresa dele fabricando é, aqueles pitons, que são aqueles é, bastõezinhos para os caras amarrar as cordas na, de alpinismo na, em alta montanha, nas montanhas nevadas é, do, do Canadá e, enfim, da América do Norte. E se chamava Shoneyard é, Iron Company. Aí depois ele tem a ideia de criar a Patagônia quando ele percebe que, que as pessoas lá em cima não tinham roupas ideais para enfrentar as, as baixas temperaturas, né? Então é uma lição de vida, um, não, não à toa o, o, o Tito acho que bebe nessa fonte e, e é muito legal é, perceber a conexão entre esses dois personagens que eu, que eu admiro tanto também.
3: E é,
0: é... quem
1: tiver interesse... Ah,
3: fala, João. Não, ia só falar que... É... Atenção só um pouquinho, deixa, deixa... não é bem assim a história de os lucros da empresa é... Os lucros da, da, da Patagônia são dedicados 100%, não, não é bem assim. O que eles fizeram foi, eles criaram um fundo é, para uma organização é, sem fins lucrativos e transferiram para essa, essa organização 98% das ações da empresa. A empresa continua gerando muitos lucros e são muito bem aproveitados pelo seu... Pelo, pelo, pelas pessoas que trabalham lá, pelo, pelos CEOs, pela coisa, continua gera, gerando muito lucro. A questão é que as ações da empresa, 98%, foram para um fundo dedicado à preservação do, do, do meio ambiente. Não é, bem a, não é aquilo tipo a empresa dá lucro e o lucro vai para lá. Não, a empresa continua dando lucro, as pessoas que têm direito a esses lucros conseguem. É, 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 Conseguem aproveitar esses lucros, como bem entenderem, mas a questão é que 98% das ações estão nesse fundo. É, é, só para explicar a situação assim, não é uma coisa, né? Ninguém, como é que você trabalha numa empresa para não ter, para não usufruir de lucro, né? Isso é. Isso é, é, é Peraí que entrou. Caramba. Bom,
0: o, o, a terceira é, temporada caramba. dos podcasts feitos pelo. É, The Surface Journal e apresentados e enfim pelo Jamie Brissick. Nosso amigo aqui do Boya já inclusive participou do Boya, dá para procurar o Boia com o Jamie Brissick que fizemos há uns três anos atrás, talvez. E a terceira temporada tem o, o Joel Tudor, o Ivon Chouinard, a Cassia Miller, o Barton Lynch e essa semana foi lançado com Mike February. O, Miguel Fevereiro. Podemos ir para a porta, né? Vamos. Vamos para a porta. Bom, esse boy aqui era para ser um boy curto, como quase todo boy de mais de duas horas. É, era para ser curto. Vai terminar com uma homenagem. O João escolheu a música do Gordon, Gordon Lightfoot. Então explica aí, João, você escolheu é, a música do God Lightfoot, The Wreck of Edmund Fitzgerald, que eu não faço ideia de quem seja. Eu conheço outro Fitzgerald, mas esse Edmund não conheço não.
3: Ah, o, o, é um barco, né, cara? É, é um barco, não sei também quem é o Edmund Fitzgerald que deu o nome ao barco, né? Foi um barco que teve um, que naufragou. E que foi uma história muito contada não, Também não pesquisei Por que motivo for não Eu resolvi botar essa música Porque essa música uma vez me apareceu Numa lista das melhores músicas sobre a morte é, que, já, que já foram escritas E achei que era uma E como tem uma história de, de aventura no mar Aí pelo meio Achei que era uma boa forma De homenagear O nosso Pedro Martins de Lima e fica aí, é, essa, essa canção, que foi gravada também pelo Danny Warhols, que eu vou, é uma versão que eu não conheço, mas que vou conhecer assim que a gente desligar aqui, vou, vou tratar de conhecer isso, que é uma banda que eu gosto muito, mas essa versão do Gordon Lightfoot é, é, uma, é uma belíssima canção sobre a história desse naufrágio, que quem quiser se interessar, fica aí, é só escrever The Wreck of, uh, of the Edmund Fitzgerald. Bom, esse
0: foi o boia da terça-feira gorda, né? Um boia gordo para terça-feira Gorda, mais de duas horas. Para quem vai fazer grandes percursos voltando do feriadão do, do carnaval, tem companhia já do boia. Eu, Júlio Alder, agradeço aos meus camaradas de sempre.
1: Bruno Bocaiúva vai agora pegar uma praiazinha, né, Bruno? Nada, cara, até, porra, tô, eu, eu moro no Horto Florestal, para quem conhece o Rio de Janeiro, é uma região recheada de, de floresta e de cachoeiras. E eu moro aqui há 20 anos, nunca fui numa cachoeira na vida, malandro. E aí os, o Pedro Garrido me chamou aqui para ir numa cachoeira, tô pensando na cachoeira, mas logo mais tenho O único dia de folia meu é hoje, então, até semana que vem. Obrigado, João, Júlio e todo mundo que está e estará com a gente. Nos vemos no último gole, né? Isso, logo mais e depois tem, tem Mengão
0: e, e Jorge tem Bem, também é. hoje o dia é cheio, tem Champions, tem Mengão tem a porra toda Vamos é. nessa Então viva João aproveita seu dia aí também e como é que tá, já deu uma esquentadinha ou continua frio para a
3: Não, ela tinha dado, deu até uma esquentadinha mas agora esses últimos dois dias voltou a esfriar um pouco de novo estamos <coughs> na véspera de preparar o a ação lá do, do, do Fio TV... onde eu trabalho... para o campeonato... Tá cheio de trabalho aqui para fazer... Eu vou aproveitar esse feriado... para trabalhar aqui de casa... e posso falar que eu não morei no Horto... mas conheço todas as cachoeiras do Horto... Tem, tem, tem um mapeamento das cachoeiras... todas do Horto... Qual que é o é melhor? a minha preferida... é subindo... daquela cachoeira grande... que tem na beira da estrada que antigamente, uhum. eu não sei o que, que aconteceu, né? porque antigamente era um, era um lugar que, que a gente conseguia Sim. mergulhar do alto e era bem fundo, hoje em dia aquilo assoriou, está cheio de areia ali, pelo menos a última vez que eu fui, e, mas era subindo a partir daí, pô, sai subindo lá para cima, tem várias cachoeiras, tem umas, é, uma que, é, que quebra assim, parece uma, um, parece uma box mesmo, que cai assim dentro de, de, de uma falha nas pedras, que eu gosto muito, mas normalmente essa é onde todo mundo para, porque depois a subida daí é mais difícil, mas mais para cima ainda tem umas bem legais também para explorar. É, é, o Horto é das melhores cachoeiras do Rio de Janeiro. Boa.
0: Bom, então vamos com The Wreck of Edmund Fitzgerald com Gordon Lightfoot e até a próxima terça-feira. Aquele abraço.
2: Chippewa on down at the big lake they call Kitschigumi. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms With a couple of steel firms When they left fully loaded for Cleveland Then later that night When the ship's bell rang Could it be the north wind They'd been feeling The wind and the wire Made a tattletale sound And the wave broke over the railing And every man knew as the captain did too Twas the witch of November come stealing The dawn came late and the breakfast had to wait When the gales of November came slashing When afternoon came it was freezing rain In the face of a hurricane, west wind. When supper time came, the old cook came on deck saying, Fellas, it's too rough to feed you. At 7 p.m. a main hatchway caved in, he said, fellas, it's been good to know ya. The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew was in peril. And later that night, when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald. Does anyone know where the love of God goes When the waves turn the minutes to hours? The searchers all say they'd have made whitefish Bay If they'd put 15 more miles behind her They might have split up or they might have capsized They may have broke deep and took water And all that remains is Faces and the names of the wives and the sons and the daughters. Lake Huron rolls. Superior sings in the rooms of her ice water mansion. Oh, Michigan steams like a young man's dreams. The islands and bays are for sportsmen. And farther below Lake Ontario takes in what Lake Erie can send her. And the iron boats go as the mariners all know with the gales of November remembered. They prayed in the Maritime Sailor's Cathedral The church bell chimed till it rang 29 times For each man on the Edmund Fitzgerald The legend lives on from the Chippewa Down of the big lake they call Gitchagummi Superior they said never gives up for dead when the gales of November come early.